0: À tous et toutes, et surtout à toutes, et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 326. 326. Au sommaire de cette émission, on vous propose deux jeux, on vous propose un instant culture. Cette semaine, j'ai joué à un petit jeu formidable qui s'appelait The Cruzen Knight, un jeu qui est sorti sur une console rétro et qui date bien d'aujourd'hui. C'est pas du rétro gaming, je vous assure. Une petite pépite assez compliquée qui offre du défi aux joueurs, en tout cas, mais je vais vous en parler dans les détails. C'était une merveille.
1: Quant à moi, eh bien, j'ai laissé encore mon écharpe à ce cher Rixon pour euh, l'instant culture. Donc, j'ai joué au jeu Lake, qui est un jeu narratif d'aventure où l'on incarne une postière qui va devoir prendre des décisions importantes pour le reste de sa vie. Et c'était formidable.
2: Quant à moi, sans surprise, je finirai le dossier euh, Satoru Iwata. On reviendra sur la fin de
0: sa vie. Et pour terminer, la question du patron qu'il a posée sur les réseaux sociaux. On va revenir sur vos réponses et on va également débattre entre nous de nos choix vis-à-vis oui. -vis de cette question parce que c'est nos choix.
3: Dikorama, petit jeu, grandes aventures.
4: Rassure-toi, fiston, t'es pas le premier mec dont la femme fait picotir avec un autre
1: Bien le bonjour oh, Bien le bonjour Et Bien le bonjour
0: que oh, okay, Ça fait plaisir de vous retrouver oh, 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 oh. Ah, Bien sûr oh, 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 oh. Mes oh, chers oh. compagnons, comment oh. t'as les Mon cher ami, mon cher ami, ma chère amie Oui Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver ainsi dans ce podcast oh, oui. stupé. Très... Oh, oui. ah, ouais, ouais, ah oui, c'est très très chiant
2: Ah oui, on a mis les petites bougies, euh... ah, ouais, ouais, <rire> les euh... petites verres en cristal... C'est euh... euh... chiant parce que bah, là, ça coule sur les tétons, ça ah. fait ah, euh, Attention, mets ton cache-tétons téton. Bah. Ouais, merci <rire>
0: C'est notre vision du U.P. Hein. Pourquoi vous gâchez toujours tout Parce que c'est drôle.
2: Ah oui. Oui. Coucou les affaires. Coucou. Vous, coucou. vous allez bien mais eh oui. Va bien. Ouais. Ah mon cher Edson, comment il va, ah, il, va ah, il va bien. Il va bien. Il est ah, là, ah les ouais.
0: vacances, c'est ah bien. Ouais. On se repart, on en fait de dons. Vous.
2: Ah oui, là. <rire> J'ai bien programmé mes, mes semaines. Enfin, hein, ah ouais. mes journées dans la semaine. Oui je, je tourne. Sur lui-même. Euh, en fait, j'ai deux pièces bien distinctes. <rire> C'est la pièce avec l'ordi et la pièce avec la PS5, parce qu'elle ne rentre pas dans le bureau ouais. il n'y a plus de place. Ouais. <rire> euh, elle est trop grosse, ce truc, tu vois. Et donc, du coup, euh, je fais un peu de Isaac, un peu de Cult of the Lamb ouais. et un peu de Returnal. Et enfin, je tourne. Ouais. Et, et tu vis que dans deux pièces. C'est ça. Excuse-moi
0: ma curiosité, mais tu fais caca où Bah... Ah. Où je peux Ok, <rire> ça m'a... Après, c'est très roleplay, c'est très Isaac. Ah ouais. il ouais, ouais, ouais,
2: ah ouais. y a l'odeur et tout. Ah ouais. ouais.
0: <rire> j'ai hâte d'aller
2: chez toi pour jouer. Ah ouais, ça euh, va, moi non, du ça
0: coup. moi bah, j'irai, j'irai. Comme ça, on pourrait croire ouais, ouais. qu'il y a eu le, le boss Larry dans le salon. Tu vois. Non, non, mais t'inquiète pas,
2: je fais comme tout le monde, hein, dans je suis... la vaisselle. Alors, il a fait quoi de boss Ah bah oui, euh, bah, je te déjà raconté. Ouais, ça, ça. Ça, donc ça, c'est bien. <rire> voilà, c'est fait, j'ai pris un mode avance. Je <rire> vous laisse. À demain.
1: Ma chère Adicyclette, oui. comment tu vas Moi ça va. Ah
0: ouais, on fait quoi de beau cette semaine
1: euh, Pas grand chose, à part bouquiner. Ouais Et un jeu de la semaine. Bah oui, quand même Voilà, ah, ah, oui, ah oui, parce faire. que j'oublie que je suis pas obligé de jouer la surprise. Et oui, non, non, tout le monde sait. On sait
0: qu'il y a monde. la deuxième partie de l'instant culture que j'attends avec eh, impatience. Exactement. Arrive. Cela dit, je t'ai vu jouer à quelque chose d'incroyable pendant que j'étais contraint de manger, et donc j'ai dû lâcher la manette, Adicyclette, voilà, pour la <rire> première fois, à jouer à Binding of Isaac. Oh,
2: Pouah. alors, c'était bien, non, oh.
0: <rire> pas du tout. Ah non, ça a été compliqué, ça
2: très compliqué. C'est ce que tout le monde dit la première fois. C'est ça,
0: après ça vient. Non, mais le côté twin stick shooter, si t'es pas habitué de contrôler deux choses avec un stick, c'est compliqué. Le voilà. tir d'un côté, le déplacement de l'autre, c'était pas évident. Oui, on dit que les messieurs savent pas faire deux choses à la fois.
1: Ah. Bah, comme quoi, c'est la preuve que oui, donc arrêtez de faire chier et faites deux choses à la fois. Bah, le reste du temps,
2: c'est ce qu'on fait. Ah bah, bah non, non.
1: On, on sait faire, mais avec une manette exactement. <rire>
0: voilà. Non, 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 elle s'est régalée, à a hâte de continuer. Non, euh, non. Pas du tout. Ah bon, d'accord.
1: Non, non, ça m'a juste donné envie plutôt de jouer à Cult of the Land, mais c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps cette semaine.
0: Ah, voilà. bah, on se l'offrira, le temps ne t'en fais pas. Oui. Voilà. Et puis sinon, bah oui, sinon, t as... T as beaucoup
1: joué en fait hein, cette semaine. Et oui, j'ai beaucoup joué, mais on va en parler dans pas longtemps. C'est ça. De mon côté, bah, j'ai
0: joué encore et toujours avec Xenoblade Chronicle 3, ce MMORPG offline, qui est pour moi le meilleur MMO du monde, parce qu'il y a personne. Je suis bien Je suis bien tout seul. Ah, a... Il oui. y, a... y a pas les connards qui sautent partout, qui t'envoient <rire> des défis, qui font qui coule. Tu me rejoins dans T'as pas un PO bah, qu'est-ce cassez-vous. Là, là, je suis. Je suis très bien oui effectivement. Donc, l'histoire, elle, elle est incroyable. J'en arrive à peu près au milieu du scénario. Donc, euh, c'est à peu près 100 heures, euh, 100 heures, voire euh, bah, 110 heures de scénario. Sachant que, bah, si on fait tous les à côté, euh, au possible, on en a pour deux changeurs. Donc, euh, là, je suis à peu près au milieu du scénario. Grosse révélation. Enfin, incroyable. Vraiment, la petite larme et tout, quoi. Oh. Je, pff, sans déconner, c'est toujours aussi bien écrit. Les Xenos, c moi, je me régale. Mon jeu de la semaine. <rire> <rire> ah, <rire> voilà Ah là Ça a été quelque chose. Il est génial, mais. <rire> a été quelque chose. <rire> et plein de petites choses sur le mobile, euh, des idoles, plein de merdouilles, des billies, des tortifications, hein des billies, des billies idoles, ouais, c'est <rire> excellent. Bon voilà, donc euh, pas mal de petites choses dans tous les sens, en tout cas. Et bien, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, hein, certes, et nos chroniques respectives que nous avons travaillé tout au long de cette semaine, bien entendu, comme d'habitude, on va faire un petit tour de table pour partager à nos éditrices et nos auditeurs de news
2: qui nous ont fait kiffer, qu'on a envie de dire, hé, hey, nous, ça nous a fait kiffer Ah oui Ah oui Le camp. Ah. Euh, J'ai jamais trop compris le délire oh. Déjà, on dort mal <rire> C'est pas faux! On, on galère <rire> à trouver de quoi manger une fois que l'on a fini toutes les provisions que l'on a apportées. La pêche, faut apprécier. La dernière fois que j'en ai fait, j'ai eu tellement chaud sur le bateau que j'ai bu toutes les bières. Et après, j'étais pas très bien. Et en plus, bon, le poisson, faut aimer quoi. Hein, mais j'ai pas osé manger celui qu'on avait pêché. Ouais. Et puis moi, ça me fait de la peine. Et en petits poissons,
0: tu les tues, ils sont encore un peu vivants. Faut arracher
2: l'hameçon. Ah, tu... C'est dégueulasse. Pauvre petite bête. Vaut mieux manger ceux qui sont déjà panés dans le congé. Ouais, et en plus, ils sont carrés, c'est plus facile. Voilà. On les range bien. Ouais. <rire> Ensuite, il faut monter la tente. Et parfois, il faut être ingénieur ouais. à la NASA pour réussir. Enfin bref, le camping, il euh, faut que ce soit bien organisé pour que ce soit... Bien, entre guillemets. Moi, dans une maison, ouais, voilà, ou dans un <rire> hôtel, c'est bien Ouais, voilà. Ouais, ouais, on est bien là. et eh bien, c'est ce que euh, Camp Canyonwood nous propose de faire, oh. à savoir incarner un nouveau conseiller du camp, et c'est à nous de gérer avec les campeurs de restaurer ce camp négligé dans son ancienne gloire en construisant et en modifiant le terrain du camping. C'est un jeu marron, de gestion. marrant, ça euh, Oui, c'est un peu de la gestion, ouais. Bien. Été après été, aider de nouveaux groupes de campeurs à acquérir des compétences précieuses et à gagné des badges dans cette charmante et étrange simulation de vie de camping. Ah, trop fou ça. Graphiquement, le jeu ressemble un peu à Cult of the Lamb, avec un aspect dessiné, un peu plus lumineux et des effets un peu en 3D. Le jeu est déjà sorti en accès anticipé sur Steam à 17 euros. C'est très intriguant. C'est trop
1: intrigant ah oui, hein. ouais, C'est trop intrigant. Il en met un S au mot trop. Ah ouais. C'est ah ouais. trop intrigant. Moi c'est Ah non c'est un peu ouf ça.
0: Ah ouais carrément. La gestion ouais. de camping quoi. Je n'avais jamais vu encore. Trop de devoir les gens aller prendre de Douche, quand ils font tomber la savonnette, ils ramassent un caniche après, tu vois, ah, c'est euh, des créatures hein, plus que des gens. Ah, hein. D'accord, ah. ouais, ouais, d'accord. Ils sont déjà poilus donc ils voilà, s'en foutent, ouais, foutent. Ils s'en foutent. Bon, <rire> on le sait bien, c'est ce qu'on dit. Ah, t'es poilu, toi, tu t'en fous. Tu mets la pièce euh, Je passe pas,
1: c'est ah. pas mon délire. C'est ouais. pas ça, les jeux de gestion, c'est pas trop ton délire. Non, c'est pas mon
2: délire, mais le, le, le côté euh, camping, camping ah, ouais, et le jeu m'a plu j'avais envie de partager. Carrément,
0: mais ah, en espérant qu'il n'y a pas l'autre là, tu sais, les prénoms Bruce Dubosc. comment il s'appelle en fait voilà.
1: <rire> Bruce, <tu rire> que... en ce moment il fait de la rumba t'inquiète pas, ah. il est pas au camping vous le savez, beaucoup de monde se met au podcast c'est pas toujours bien ouf mais qui sommes nous, nous pour juger on a tous commencé un jour hein, pas bah, tout à fait.
0: on est l'un des meilleurs podcasts donc on peut juger on peut, on peut, on peut. <rire> oui
1: mais rappelle-toi ton épisode 1 il était très bon par rapport à beaucoup, hein <rire> enchaîne. Ouais, oui. c'est trop prétentieux. <rire> J'avoue être de temps à autre à la recherche de nouveaux podcasts suscitant mon intérêt, et oserais-je le dire, ceux sur les jeux vidéo n'obtiennent pas la primeur de mon attention. J'avais jusque-là deux péchés mignons s'incarnant dans des voix d'hommes, à savoir Augustin Trapenard qui malheureusement pour moi a raccroché les micros de son émission Boomerang que j'adorais, et Christophe Ondelat qui raconte les faits divers les plus sordides. Eh bien, pendant mes pérégrinations sur la toile, j'ai découvert que le groupe Vinci Autoroute s'il vous plaît, avait sur son site une section de podcast au sujet divers et variés. Ça parle d'actu, d'histoire, de chansons, de mobilité, etc. Mais ils viennent de mettre en place un ondelate like. Et là, ça m'intéresse. Dans la section « Les crimes de la route », leur rédaction réouvre l'enquête de certaines « cold case » ou « affaires élucidées » ou « autres faits divers » dont le point commun est d'avoir pour décor macabre une autoroute, une route ou juste un parking.
2: Pardon, les « cold cases. Les cold case. Ah, c'est rien à voir avec les dentifrices. Pas ah, du tout. Ah, okay. Je me souviens peut-être du fluor ou quoi.
1: Il y a neuf épisodes disponibles d'une vingtaine de minutes et je pense d'ores et déjà que c'est ce qui accompagnera mon retour sur la route du travail cette semaine.
0: terrible ce que tu dis. Ouais. ouais. Comment tu fais pour détester les trucs qui font peur et te diriger dans des podcasts qui font peur C'est incroyable. Ça. Ils font
1: pas peur les podcasts de ça. D'accord.
0: C'est ouais. pas horrifique. Non, ouais, ouais. Enfin, moi, oui, pour moi, c'est horrifique parce que c'est vrai. En et fait, oui. C'est ça qui est terrible. Il y avait que la douce voix mélodieuse qui me berçait depuis. Pierre Belmar, qui était bien pour ce genre d'histoire. Il me manque. Pierre Belmar c'est pour toi. Je vais vous parler du développeur Jasper qui nous propose le jeu Backpack Hero. Gamin, ma mère se battait pour que je prépare mon sac d'école, ou plus tard mon sac de cours, la veille, juste avant d'aller me coucher. Mais moi, j'en avais rien à foutre. <rire> ce qui fait que le lendemain, bah, je me retrouvais comme un con en cours à tenter d'expliquer au prof pourquoi j'avais oublié tel cahier, tel livre ou tel ustensile barbare de géométrie. Le pire, c'est que je ne percutais pas que c'était chiant d'être puni. Et c'est ce qui fait que bah, quand on est jeune, on est un peu con. Voilà. Alors, bah, mon côté casanier fait que j'adore avoir moult choses à la maison et chaque chose est à sa place globalement en fait je suis un peu comme dans votre bateau de Tive, les enfants, hein vous vous courez l'aventure et moi j'organise tout notre petit chez nous là, pour <rire> que tout soit simple à vivre tu vois j'organise les tonneaux tout ça alors quand j'ai commencé à travailler bah, le fait de devoir quitter mon chez moi douillet ça a été une épreuve hein, quand même hein mais j'ai trouvé la parade mon sac à dos Là-dedans, j'embarque un bout de ma maison avec moi pour ne pas briser le lien avec mon doux foyer là-bas, au loin, au bout de la rue.
1: Il a son nana.
0: <rire> C'est quoi ça C'est
1: un doudou. Ah, ah d'accord,
0: oui. les nanas. C'est dans le Nord, qu'on dit ça les nanas. Ça m'étonne pas. <rire> <rire> et faut voir, hein, mon sac il est rangé au carré. Console de jeu, cartouche, trousse à dessin qui est elle-même compartimentée pour tout ce qui est dessin à la plume, encre et dissolvant pour le nettoyage des plumes et le reste, hein, accessoire de dessin, et plus général. Mon carnet à dessin, mon livre, mes chargeurs pour les différentes machines que j'embarque, une batterie de secours au cas où j'ai Pokémon Go de lancer, des trousses de soins et j'en passe et tout le monde se fout de ma gueule. T'es
1: gentil parce que tu dis un livre, mais généralement t'en as deux.
0: <rire> oui, j'ai un manga et un livre, ouais, voilà. Mais le jour où une copine qui souffrait d'un mal de vide horrible à halluciner quand j'ai proposé euh, le choix entre du paracétamol ou un spacefond, elle s'est dit ah ouais quand même. Ou un pote hein, qui se fout de moi et qui finalement me remercie platement parce que bah, j'ai le bon câble ultra rare pour charger son putain de téléphone. Il n'y a pas à dire naturellement, eh ben, j'aime bien gérer mon inventaire. Ouais. Et c'est ce que nous propose Backpack Hero. Nous allons jouer une souris qui part à l'aventure avec un sac à dos énorme. Les combats sont au tour par tour, mais les objets que l'on va équiper vont tirer leur puissance, leur buff, leur bonus de leur disposition dans l'inventaire. L'inventaire est une vue de coupe du sac avec des cases qui vont permettre de disposer le matos comme des tétrominos sur une grille de Tetris. L'aventure, les donjons ont l'air ultra chouettes. On va parcourir une histoire qui va nous offrir un fil rouge et des tonnes d'objets nous seront offerts, dont des traits spéciaux et des traits magiques qui permettront de se synergiser selon comment on les range dans notre sac à dos. C'est du pixel art très joli, ça a l'air complet, très original, et c'est sorti le 15 de ce mois d'août de 2022 sur PC, Mac, Linux, pour environ 15 euros. Ah ouais Une drôle de curiosité. Ah oui, curieux. Ça se synergise, mais qu'à condition que t'empiles tout ça comme il faut dans le bon sens, dans ton sac. Un peu ouf, quand même. Mm. Ça m'intéresse de plus en plus. Au début, je suis là, ça va être ça. en fait je me suis aperçu que dans la vie je faisais la
2: même comme quoi hein. Les Kear Studios Dotemu et SNK avaient annoncé en juin 2019 Meltaslug Tactique Ah oui j'en attends beaucoup Oui un jeu de rôle tactique façon roguelike basé sur la célèbre franchise de shooter à défilement horizontal Le titre qui promet d'être intéressant mais qui ne cesse de prendre du retard ouais. En effet le jeu ne cesse d'être reporté la prochaine date sans trop de précision et maintenant pour 2023 Cela a été communiqué par contre dans un très joli artwork.
1: Hein.
0: Ouais, ouais, beau, bah l artwork. Oui, beau, l'artwork. Patientez, détaillez l'artwork pendant deux ans. <rire> Ça va,
1: 2023, c'est à peine dans quatre mois. Oh putain, ouais, c'est long
2: ah ouais, Merde oh.
1: C'est Dotemu
2: qui annonce la nouvelle en déclarant que Marco, Eri, Fio et Tarma bricolent pour rendre Metal Slug tactique aussi explosive que possible à sa sortie. Mais l'équipe a besoin d'un peu plus de temps dans l'atelier pour se préparer aux batailles à venir. Donc, rendez-vous 2023. Nouvelle frustrante, certes, mais connaissante. Et sans la qualité des jeux chez Dotemu, je ne doute absolument pas qu'il peaufine le jeu jusqu'à ce qu'il brille de mille feux. Ah, je suis d'accord. Et je préfère cela plutôt qu'un jeu fini à la piste, comme on dit. Un jeu bisoft quoi. Exactement. Pour rappel, Metaslog Tactique est toujours attendu pour PC et Nintendo Switch. Je suis à fond.
0: Ouais. Ouais. Il a un côté Pixel Art qui ressemble énormément au Final Fantasy Tactics, donc moi, c'est ce qui m'avait déjà fait loucher dessus, quoi. Et là, mais je, mais je l'attends avec une impatience. Et tu sais que régulièrement, je vais fouiller dans les
2: stores. Hein. Je ouais, euh, il est sorti Ah, ben bah non, toujours pas. Ouais, bon. Eh ouais, non, ben là, maintenant, tu sais que 2023, quoi. Donc,
1: euh, il va y avoir euh, ça et, et Zelda. Ouais.
0: Il va y avoir du beau monde. Hein.
1: L'histoire de fou de cette semaine, c'est celle de la repentance d'une utilisatrice de Wikipédia appelée Zemao. Active sur l'encyclopédie collaborative à partir de 2019, elle a publié plus de 200 articles en 3 ans, au contenu tous purement fictif, ouais. Sans que cela ne saute aux yeux des autres contributeurs qui pourtant sont toujours là pour veiller au grain. Ouais. Cette femme au foyer chinoise, ne parlant que chinois, s'ennuyait et elle a commencé par traduire des pages existantes en chinois en passant par des traducteurs automatiques ajoutant dans les blancs laissés par les IA des traducteurs des mots de son imagination. Elle s'est ensuite emparée d'un sujet pointu, celui de la Russie médiévale, s'est faite passer pour la fille d'un diplomate chinois en poste en Russie qui aurait épousé un russe. Elle s'offre un parcours universitaire sans défaut avec plusieurs diplômes, dont un doctorat en histoire mondiale de l'Université d'État de Moscou, et s'est peu à peu embourbée dans ses mensonges, ajoutant toujours plus de mensonges pour couvrir ses mensonges.
0: Elle aurait dû faire une roadmap, une mindmap, tu sais, pour bien tracer ses mensonges, euh, oui. pour faire un truc cohérent. Je pense
1: qu'elle s'est bien émerdée pendant toutes ces années, en ouais, tout quand
0: cas. Quand même, elle oui. pas oui.
1: Et dans les pages qui traitent de son nouveau sujet de prédilection, elle invente tout. Mais elle a très bien compris comment faire passer la pilule en donnant beaucoup de détails et en fournissant des sources impossibles à contrôler, comme l'ouvrage History of Russia from Early Times, composé de 29 volumes non traduits. Ah. Ce qu'elle a inventé était un contenu de haute qualité, les informations s'interconnectaient parfaitement entre elles, créant un système pouvant tout à fait être viable par lui-même. C'est un romancier chinois qui a fini par découvrir le pot aux roses Cherchant des infos pour son nouveau roman, le dénommé Yafan a pioché dans les pages wiki de Zemao, et après la publication de son roman, les autorités russes sont venues toquer à sa porte pour lui annoncer que tout était faux. Yifan s'en est plaint sur un forum dédié, les utilisateurs chevronnés ont alors commencé à passer au peigne fin les écrits de Zemao qui, à elle seule, a inventé une nouvelle façon de saper le travail des contributeurs impliqués. Putain. Incroyable. Elle a écrit une longue lettre d'excuse déclarant que les connaissances qu'elle a en ce moment ne suffisent pas pour gagner sa vie, et qu'à l'avenir elle apprendrait un travaillerait consciencieusement et ne ferait plus ce genre de choses inutiles. Voilà une bonne idée. Ah je suis choqué. Ah ouais. Même.
0: Ah ouais, elle s'est gavée quand même. Enfin, elle a
1: bien tissé le... le, bah, le... Elle s'est gavée, mais il faut vraiment se faire chier quand même.
0: Ah ouais, oui, ouais, c'est sûr. Alors aurait pu jouer à des jeux vidéo pour en, en fabriquer un, mais bon, ouais, bon elle a fait ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, <rire> je, je vais vous parler de Food Games qui propose le jeu Fashion Police Squad. Au collège, je me souviens d'un fou rire lié à nos fringues. Le collège, déjà, c'est une période où l'on développe notre personnalité en passant d'une base établie, puisant dans différentes influences, hein, la musique les séries télé, le manga, la lecture, les jeux vidéo et la mode. Hein. d'une certaine manière, on est très vite rangé dans des tiroirs bien définis. Moi, par exemple, bah, j'étais le geek métalleux. Voilà. Et comme ça, on était tous dans les petites cases. C'était mm -hmm. rigolo. J'aimais bien euh, le courant musical bourrin, hard rock, metal, néo-metal. Euh, oui, et j'écoutais Metallica. Et non, je n'étais pas choqué sur les vieilles photos de James Hadfield qui déconnait en souffrant d'une tendinite du bras tout en se sentant les doigts de l'autre main. <rire> on était très loin hein, des fragiles et des walkistes qui veulent diriger le monde avec leur intégrisme. Bref. Puis, le temps passe, on grandit, on change euh, et on voit ceux qui ont gardé cette identité qui tourne autour du tiroir choisi au collège et ceux qui s'en foutent totalement. Alors, bah quand j'étais jeune, moi je portais un kilt, j'avais des New Rock, j'avais des baguettes taille 10XL et des fringues bien trop grandes pour moi en général. Aujourd'hui, balèque, je me sape en mode normal, je m'en fous, c'est décontracté ou assez chouette pour bien présenter selon les circonstances. Cela dit, j'arrive pas à piger la dévotion de certaines personnes pour la mode. Hein, une masse d'influenceuses va s'auto-stimuler pour porter une telle paire de alors des milliers de gens vont vite acheter cette paire de lunettes pour l'enlever dès que la mode est passée. Se fourrir au collège, c'était parce qu'au tableau, il y avait un défilé d'élèves interrogés et ils arboraient tous des survêtements adidas, des pompes Nike, des fringues de marque, alors que mon pote, lui, avait un sweatshirt de la marque… l'Indien des sables. Ça claque hein dans le genre « je me sape » chez Leader Price, mais on s'en foutait ça nous avait fait bien marrer. En outre, dans Fashion Police Squad, on va pas rigoler. Nous allons incarner un flic qui se moque pas de la mauvaise fringue. Nous allons incarner le bon goût et remettre dans le droit chemin tous ceux et toutes celles qui osent porter des vêtements l'Indien des Sables. Ce FPS nous offre un panel d'armes typé machine à coudre qui tire en rafale de quoi ressaper à
4: la volée les gens de mauvais goût. Tu baisses les ménagères bien, tu dois avoir le cul qui brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe.
0: À la vache <rire> Typé machine à coudre Ah mais vraiment T'as l'impression d'avoir la vieille singère avec la roulette mais tu, tu, tu canardes quoi c Chaque arme sera adaptée à un type de situation et un type de mauvais goût bien entendu. Notre ceinture jouera le rôle d'un grappin pour jouer dans la verticalité des levels C'est un Doom-like très classique entre Sprite 2D et Décor 3D C'est très joli, très cohérent et surtout très drôle et ça se fout de la gueule de la mode en général. Le jeu est disponible sur Windows pour 16,79€ m'a bien fait rigoler, ça m'a rappelé plein de souvenirs Du coup on va vraiment faire des victimes de la mode Ah carrément, c'est vraiment ton nom de code. Ainsi que se conclut ce petit tour de table, les enfants. Et, vie. et on oui, on va rentrer dans le vif du sujet. Et oui, à quoi tu as joué cette semaine Cette semaine, j'ai joué à un truc qui s'appelle L'enfer qui fait mal à ton popotin. <rire> le retour. J'ai joué à un jeu qui s'appelle The. Je <rire> suis désolé. The Crusade Knight. Knight. Me fait mal aux oreilles. The Crusade Knight. Oh là, voilà, c'est bien dit ça. C'est sorti euh, sur Mega Drive.
1: Ouais. T'as branché la Mega Drive
0: C'est un jeu. Megadrive que l'on peut obtenir par le biais du Kickstarter. En tout cas, j'ai pas branché la Megadrive, je l'ai eu en ROM, en tout cas, et j'y ai joué sur ma Miyu, petite ah, oui. machine d'émulation portable. Ça a été développé par une team de 5 personnes qui ont débuté lors du grand confinement. Ils ont fait un jeu qui s'appelle Asterault War. Où on incarnait, quelque sorte, Raoul contre le Covid. Ah oui, oui. Tu peux
1: me permettre, au début, il était tout seul, le mec.
0: Oui, il était tout seul. Et au fur et à mesure, bah, la team s'est formée autour de lui, il a contacté des personnes, ils se sont plus, ils se sont charmés, ils se <rire> sont mis à faire des projets plus ambitieux. En l'occurrence, euh, TCK, donc euh, The Cruise at Night. Ah. Brog studio est un studio spécialisé dans les jeux rétro pour vieilles machines. Ah là, voilà, leur site permet d'acheter de la cartouche, de la vraie. Il y a des jeunesses, des vraies cartouches ah, anciennes. Ouais. Ça fait plaisir de voir des vieilles cartouches neuves. <rire> De base, ce jeu devait être un shoot shoot'em up, mais bah avec l'envie de se démarquer, ils ont finalement créé un personnage plutôt qu'un vaisseau lié à un scrolling auto. Rapidement, les idées se sont recoupées et se sont entremêlées. Et puis finalement, on a un platformer shoot shoot'em up, avec plein de choses différentes encore. On va y incarner Calder, qui est un chevalier, un peu ninja, hein, qui vit dans un futur quasi post-apocalyptique. Il n'y a plus beaucoup d'humains et la rare technologie qui reste est considérée quasiment comme de la magie. Calder, lui, il est fou amoureux de la fille du roi. Mais cet amour est bien entendu impossible, puisque lui-même n'est pas de sang royal. Et quand il voit que le roi le convoque, il se doute qu'il a compris l'histoire qu'il cherchait à cacher, son histoire d'amour. Et plutôt que de partir en exil, il demande au roi de mourir de sa main. Et le roi lui accorde la main de sa fille comme Aladdin. Ah ouais, c'est magnifique. Il se passe un moment excessivement tragique qui va pousser Calder à parcourir le système solaire pour récupérer un artefact magique qui pourrait tout arranger de ce qui vient de se passer de dramatique. C'est un jeu en vue de coupe, typé platformer, mais qui va mélanger beaucoup de genres différents. Au début, on va avoir le choix des contrôles sympathiques, a différentes manières et dispositions de touches, et en plus, il va y avoir un petit écran vide dans lequel on va voir notre personnage pour prendre en main les déplacements, comprendre comment ça fonctionne avant de se lancer dans le jeu. Le déplacement est classique platformer, on a un saut, mais on a un double saut. Ah. Et si on fait flèche du bas et la touche de saut, on va voir un dash baissé. Le personnage est au ras du sol avec la possibilité de spammer pour glisser en permanence baissé. D'accord. Ça peut servir dans le jeu. On a une touche qui va nous permettre de lancer des lasers. Donc, quand on est au sol, on va canarder des lasers, mais gros aussi, on va canarder quand on est en mode shoot them up, quand on va voler. Notre personnage vole et en temps, lévitation, on le déplace comme un vaisseau un shoot them up classique. Deux touches nous seront proposées, une qui nous permettra de tirer à droite, l'autre touche qui nous permettra de tirer à gauche, et une touche qui nous permettra de sélectionner deux armes. L'une sera le tir classique et continu, alors que l'autre sera un tir un peu moins puissant mais qui va faire des projectiles qui vont frapper automatiquement, en mode tête chercheuse, l'ennemi le plus proche. bien ça. Nous avons trois points de vie, trois cœurs, avec la possibilité de recharger notre vie en collectant un rare cœur dans une caisse contenant le cœur, ou un mmh. power-up qui peut changer le mode de tir comme un vrai shoot'em up. Qui est, ce qui est un peu comme si, un peu comme si ton vaisseau. Allez, j'ai n'importe quoi. Il avait des roulettes et par moment il se posait sur les plateformes, il continuait à tirer. Hop, il reprend son envol. Mélange plateforme et shoot'em up. Et il avait des roulettes et roulettes. Ouais.
1: Les petites roulettes.
0: Euh, c'est pas les petites roulettes d'avion quoi. Ça, vois, pour, pour pas tomber quoi. <rire> c'est des petits avions comme ça. Bon. Ce jeu, il offre une aventure qui est ultra instable. Et c'est en ça que le jeu, il est plaisant. Il va dépayser le joueur tout le temps. T'as l'impression que les mecs, ils avaient 3 tonnes d'idées, ils ont tout pris, ils ont mélangé, ils ont ils fait, fait du coup, ça a donné ce jeu. Le premier level, par exemple, est purement en mode shoot-them-up. Scrolling automatique, Calder vole et va tirer sur ses ennemis qui sont un peu de partout, mais le scrolling auto va nous mener à croiser bah, des plateformes sur lesquelles on peut se poser et donc courir tout en suivant le rythme du scrolling automatique, bien entendu. Donc on va alterner entre nos deux modes de tir pour voir, selon ce qui nous correspond le mieux, comment on peut s'en sortir. Si on perd nos trois cœurs, on va reprendre au début du segment du level. Il n'y a pas de game over. dans ce jeu des checkpoints. Alors, des Tu reprends au début du segment du level où, effectivement, Effectivement, tu peux croiser des checkpoints qui m'ont complètement évoqué ceux de Sonic. C'est le poteau, là Ah oui, ah là, le poteau, là, ah là c'était un poteau du futur c'était le checkpoint de Sonic de l'avenir, À la fin d'un level, on va avoir droit au jugement ultime Combien de vies on a perdu combien de temps on a mis pour passer le level Je, je me fais juger, c'était déjà assez difficile comme ça, vous êtes pas sympa les mecs Les phases de plateforme, elles sont incroyables à mon sens. On va pas chercher la cohérence pragmatique du sol, à la Sonic ou à la Mario. Ici, les plateformes elles sont sur plusieurs plans dans un même niveau, ce qui fait que ça va créer un labyrinthe sur un même écran. Infernal, tu vas aller à droite du niveau, en fait tu vas remonter, tu vas passer au centre, tu repasses à des endroits que tu connais, mais pas au même endroit. D'accord. T'as presque l'impression qu'ils étaient sur un Mario Maker, si tu veux, et que, bah, ils avaient un écran réduit, et donc sur cet écran, ils ont fait plusieurs passages à différents niveaux, D'accord. c'est assez simple. Mais c'était bien fait, bien pensé, et en fin de compte, ce labyrinthe il est cohérent. La feature de gameplay de dingue de ce jeu, quand tu as en mode platformer, si tu appuies sur la flèche du haut, tu vas inverser la gravité.
1: Dans la pluie, le personnage
0: va se mettre à marcher au plafond, comme les mouches. Exactement. <rire> Quand tu appuies sur la flèche du bas, tu retombes en bas. Alors, tu peux faire cette fonction qu'à condition que tu as posé le pied sur le sol ou le plafond. Oui, oui. Euh, genre tu te gourres, il y a pas de plafond, tu as fait inversage de la gravité, tu ne tu... peux pas revenir en arrière. Tu vas, tu, tu... Eh ben non, t'es mort. Ah ouais, d'accord. Tu Aïe. peux pas désactiver le truc. Non, il faut vraiment poser les pieds sur une plateforme, qu'elle soit à l'envers ou pas, pour pouvoir réactiver l'inversement. Et ce qui fait que bah, ton level, il est construit dans un sens Mais et dans, dans l'autre. Ah, ah ouais. ouais. C'est un des levels à double lecture et Rien que ça, mais j'ai vraiment kiffé que j'ai parcouru dans les deux sens tous ces level avec bien entendu les pièges qui vont impliquer que l'on doit se servir du dash, glissé, des doubles sauts, etc. C'est un peu la folie.
1: Et du coup, quand t'es la tête en bas, quand tu appuies sur le pad pour aller à droite, tu vas à droite quand oui, même. Oui,
0: quand même. Tout à fait. Ça va. En l'occurrence, si tu veux te baisser pour faire ton dash baisser, si t'es à l'envers, ben bah, il faut appuyer vers le haut. Quand même, d'accord. Ah, okay. Là, pour
1: le coup, le haut et le bas sont inversés. Ah oui, parce que sinon, si t'appuies sur le bas, tu vas redescendre. Exactement. D'accord, ok.
0: C'était bien pensé. Les mobs, ils peuvent être tués avec les tirs distants que Calder possède, ou alors corps à corps, si tu es assez prêt, en fait, tu vas faire une attaque avec sa lame de ninja, là, et donc, euh, il va <rire> faire bobo. Mm -hmm. Le jeu, est dur. Et son originalité n'arrange rien à cette difficulté. Euh, par exemple, tu as une plateforme qui avance automatiquement. Tu bah, vas poser les pieds dessus, et le niveau va être fait d'une certaine manière, où bah, si tu restes logiquement sur ta plateforme, tu vas te prendre les pics en face. Faut que tu inverses la gravité. Tu vas inverser ta position par rapport à cette plateforme. Euh, pour avoir la tête en haut ou en bas en fonction de là où se trouvent les pics. Ah oui, d'accord. Et c'est infernal, parce que le jeu, il te laisse à peine le temps de réfléchir. Ça va très très vite et, et des fois tu te fais tellement des nœuds au cerveau avec ces inversions de gravité que ça devient Je suppose
2: enrobé de tout ça, il y a les mobs autour, non
0: oh Oui, ouais. les mobs ou Sinon les mobs. ce
2: serait trop simple. Ou les mobs qui tirent en mode shoot des mobs ah
0: aussi. Ouais, voilà, ouais. Ah, bien, bien compliqué. Sans hésiter, le jeu va enchaîner des phases incroyables. Il y a un moment je me suis retrouvé en moto. Ah ouais. Mais alors en moto, <rire> en mode horizontal, comme un platformer classique, mais avec la profondeur à la Street of Rage, si tu veux. Tu peux même sauter pour éviter des obstacles. Tu peux même canarder. Parce qu'en fonction de là où tu vas pointer ton curseur de direction, enfin ton, ton, ton paddle, bah, tu vas pouvoir tirer en mode tu te dis de ta moto. Et là où c'était trop bien fait, ton personnage, il va freiner, déraper, l'écran, le background, tout le décor du jeu va passer au noir. Tu vois juste ton personnage sur sa moto qui dérape, qui se met en travers, tu le retrouves de dos, le niveau s'enchaîne et là tu es en mode outrun. Oh, no. tu, tu... Wow, c'est super classe et trop bien amené, quoi. Les boss vont nous filer des sueurs froides, car comprendre leur pattern et gérer les hitbox, c'est vraiment pas évident.
1: Le fait que ce soit un jeu Mega Drive, c'est l'aura de la machine qui fait que c'est compliqué, c'est fait exprès Je sais pas. Ouais. Je
0: pense plutôt que c'est la perversité des développeurs. <rire> Je l'ai vu comme ça. Il y a des originalités assez sympathiques. À un moment, tu te retrouves dans un niveau qui est plongé dans le noir. Alors, tu y vois, mais c'est très sombre et tu as des gros interrupteurs au sol. Entre chaque interrupteur, tu es dans le noir, ça va attirer des esprits qui vont te foncer dessus pour te tuer. Donc, il faut vite courir et appuyer sur l'interrupteur pour déclencher la lumière et les faire disparaître. Okay. En jouant avec l'inversion et puis monter, descendre à l'inverse, à la tête en bas. Des tirs au sur le chihuahua. Visuellement, je ne pensais pas que la Mega Drive pouvait afficher de telles choses. Ne serait-ce que dès le premier level, dans le niveau Shoot'Em Up, le background, t'a avec un effet 3D. C'est pas de la 3D. Tu vois que c'est de la 2D ouais, qui va mais... jouer, mais c'est totalement saisissant. Un moment tu es dans un tunnel biologique à l'intérieur d'une grosse bestiole et tu as les armatures osseuses de la créature qui vont passer à l'avant-plan, à l'arrière-plan avec un effet 3D. Mais je non, mais ils ont géré, ils maîtrisent la machine à un point que je ne savais pas que c'était. C'est beau d'être doué comme ça. Mais vraiment, la Mega Drive, je savais pas qu'elle faisait ça. Pour moi, le plus beau jeu Mega Drive, c'était Flink, qui est incroyable, qui est un platformer, mais ça allait pas aussi loin. Mm. Eux, ils ont vraiment géré. C'était véritablement incroyable. Parmi les boss, j'en ai croisé un qui m'a fait halluciner. Et il avait une espèce de masque de démon japonais. Et en plus, il me dit que ça fait mille ans qu'il est coincé là et que lui, tout ce qu'il voulait, c'était collectionner des jeux Neo Geo. Qu'est-ce <rire> que c'est ça. ça me parlait, en fait. Et en recherchant un tout petit peu, bah oui, je l'ai reconnu, c'est Gemu Oni qui possède la chaîne Life is Video Game qui en fait ah oui, participé au kickstarter du jeu et en fin de compte peut-être qu'il a été assez proche de l'équipe et il s'est retrouvé dans le jeu ça je te trouvais... à la ça... place du boss c'est cool ah oui c'est un boss c'est <rire> un, un boss à part entière j'ai trouvé ça vraiment super classe ce jeu il est incroyable parce qu'il va confronter son rendu authentique avec un gameplay moderne ne serait-ce que l'inversion de la gravité j'avais jamais vu ça moi sur un, sur un jeu mega drive j'avais jamais joué à un truc comme ça il a pas, ouais, la manière dont c'est exécuté dont le gameplay est en place c'est un gameplay 2020 et là tu te retrouves avec un graphisme ultra daté en fin de compte alors, ce contraste ça fait bizarre alors le rythme est un peu brouillon dans sa narration aussi mais c'est ultimement excusable on va dire quand je pense à l'ingratitude des joueurs qui râlent sans savoir, ouais, ils auraient pu faire ça, ouais, le jeu, il est comme ça. C'est un peu comme des gens qui vont aller manger de la grande cuisine et qui vont dire, oh, ça manque un peu de sel et ils engloutissent la bouffe sans même ouais. savoir ce qui s'est passé en cuisine, d'où viennent les ingrédients, qui a cultivé les légumes, comment la viande a été faite. C'est l'ingratitude des joueurs habituels qui me dégoûte. Là, ouais, il y a des maladresses et il y a un petit, si je j'ose dire, c'est même pas un problème, mais ça cafouille un peu dans le rythme et dans la narration. Mais les mecs, ils ont tellement mis d'idées et puis ça reste des amateurs qui ont ouais, fait un sûr. jeu que je trouve excessivement professionnel. C'est largement excusable, on va dire, ce côté un peu brouillon dans la progression du scénario. Les quoi.
2: mecs, ils n'ont jamais joué à des jeux PlayStation 1, alors.
0: Ouais, certains, ils, sont, ils savent même pas ce que c'est, la genèse du jeu vidéo, qui viennent critiquer euh, bêtement les, les choses. C'est un truc qui me fatigue, ça. Je suis surpris de voir que le jeu a tenu le choc, le choc du mélange de toutes ces idées et de tous ces gameplays différents. Mmh. Ça crée un tout cohérent. Le final n'est rude. Oh, le boss final, moi, je l'ai trouvé trop rude. <rire> Je l'ai ouais. entendu Oui C'était vraiment pas cool Messieurs J'en ai pris plein la gueule Pourtant j'ai fini Dark Souls 1 Et Dark Souls 3 Et pas le 2 Non le 2 c'était pas le même Qui était à la tête du projet Et ça se sent C'était pas Miyazaki ah. Ah, Ça se sent complètement Et c'est ce qui fait Que je l'ai pas aimé Cela dit J'en reviens à ces messieurs Le boss final C'est pas cool Quand t'as écrit The End Et en fait Il revient Comme dans euh, Piège de Cristal hein <rire> Moi j'ai pas aimé J'ai vraiment 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 Souffert Vraiment T'es pas chotis <rire> Putain Pourtant j'ai fini Slime San et, 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 Bref Et en plus Si le jeu il est timé C'est pour une bonne raison C'est quoi ouais. Il faut le finir vite Pour avoir la bonne fin Ah merde Ah et tu l'as pas eu Ah non Ah merde Parce que maintenant Il faut performer le jeu Comme un drogué <rire> Et oui <rire> Cela dit Tout ce qu'il en reste C'est une super impression J'ai joué à un jeu Mega Drive Aujourd'hui en 2022 Et rien que pour ça Bravo. Messieurs Merci Cuckoo <laughs>
2: entendre un morceau tiré de la BO de Ridge Racer type 4 jeu de course développé et édité par Namco sorti en 98 au Japon et en 99 en Amérique du Nord et en Europe c'est le quatrième et dernier jeu de la série des Ridge Racer sorti sur PlayStation. On doit la composition à Kota Takahashi. Le
0: morceau est très sympa, en tout cas, très. Ah oui, euh... Un
2: peu funky, ouais, j'aime bien. J'aime à pêche un peu. Ah ouais, ouais, genre... J'aime beaucoup, très bonne composition. Ouais, ouais Merci pour ce partage. Alors là, là, c'était euh, l'album des 20 ans. C'était un remix, mais fait aussi par Takahashi. Ouais. Okay. D'accord. Classe. ma chère Disney. et
4: là.
1: oui. et oui, j'ai joué oui, ouais.
0: ouais, ouais. À côté, joué. Genre, je sais pas. Euh, si tu sais. genre j'en ai pas. J'ai bouffé la BO, mais. <rire>
1: Cette semaine, j'ai joué à un jeu carte postale et je ne dis pas ça pour rien, j'ai joué à Lake Lake. Ah, le... Lake. Le lac. Le lac. Ah ouais. Ah ouais. ouais. Mais c'est pas The Lake, c'est Lake.
2: Ah ouais, c'est ah ouais, juste Lake.
1: C'est un jeu soi-disant d'aventure et narratif. Je pense qu'il vaut mieux le mettre dans l'autre sens. Donc, Lake est un jeu narratif d'aventure. Ah. Et cette aventure, ça s'appelle La vie. Spoiler alert, j'ai adoré. Ah. Sorti le 1er septembre 2021, d'abord sur PC et Xbox, et récemment en avril 2022 sur les PlayStation, et en juin 2022 pour Stadia.
2: Je Il en faut.
1: Et voilà.
0: Il continue à animer le cadavre.
1: Eh bah ben ouais. Hein, on doit ce titre à l'éditeur White Thorne des Américains du Nord de la Pennsylvanie dont nous avons déjà joué à deux autres jeux moi-même dans notre épisode 301 avec Witchwood mais également ce Sherickson dans notre épisode 214 avec le titre Evans Remain Ah oui tout à fait Ah oui la dame avec le chapeau là Ouais Leur spécialité ce sont les jeux tranquillou bilou pour lesquels il n'y a pas besoin d'avoir du skill Lake rentre pile poil dans le cahier des charges On le doit encore plus aux développeurs Gameios. Eux ce sont des Néerlandais de Harlem Ouais comme l'éditeur dont j'ai parlé la semaine dernière Le monde il est petit quand même hein. C'est fou ça Lake est leur premier jeu console Jusqu'à présent depuis le début de leur activité en 2011 Ils avaient surtout bossé sur mobile et PC Avec par exemple un jeu de simulation de conquête du pétrole Dans les états unis du 19 e siècle Qui avait l'air assez joli du nom de Turmoil Qui d'ailleurs est désormais dispo sur mobile Voilà. Dans Lake nous incarnons le personnage de Meredith Weiss C'est pas une demi-tête celle-là hein. Elle a étudié au MIT et Elle est programmeuse pour une boîte de logiciels D'ailleurs sous peu leur programme Addit 80 Va sortir, simplifiant la future vie de ses futurs possesseurs.
0: Ah ouais, elle a, ouais, elle a dans ses boulots. Exactement. C'est pour ça que c'est nana qui monte pas son cul alors.
1: Exactement <rire> aussi. On est alors en 1986, à la fin de l'été. Je me demande s'il y avait beaucoup de nanas qui bossaient dans les logiciels dans les années 80 au MIT. Ah quoi, oui, ça m'a un peu oui, intrigué.
0: Oui, oui, carrément, carrément. Ouais, ouais. Le, mmh. le, le clip art de Word, c'est une nana qui l'a créé, Josephine Baker. Tu prends le, ce super logiciel, euh, Begastree Crypt. Non. <laughs> Oh non, je... Ça y
4: est.
0: Moi <rire> aussi, je veux faire mon culture.
1: <rire> Alors, à cette fin d'été 86, on sait que Meredith a travaillé d'arrache-pied sur ce projet. Son patron lui demande d'ailleurs beaucoup. Aussi, quand ses parents, restés dans la petite ville de l'Oregon où elle est née, lui demandent de venir passer quelques jours chez eux, elle voit ça comme une parenthèse bienvenue. Son père était le facteur de Providence Oaks et il s'apprête oh. à passer ses 15 premiers jours de retraite en Floride.
0: La ville affreuse de Providence, où il se passe toutes ces choses dans les histoires de Lovecraft. <rire> Là, bah écoute, non. Ah, bon, alors c'est pas la même. <rire> je pense pas
1: que ce soit la même puisqu'il y a Oaks à la fin. Ah, ouais, donc ça change tout. D'ailleurs, il son surnomme P.O. du coup. Ah ouais Voilà. Meredith est réquisitionnée pour le remplacer le temps que les services postaux trouvent quelqu'un pour reprendre le poste de son père. Oh, je suis sûre que vous le voyez venir à 15 km. On est ici en pleine chanson de Cabrel, les murs de poussière, en plein voyage de retour vers la famille, vers les racines, vers une vie plus simple. En retournant passer du temps dans sa campagne natale, Meredith va rencontrer des nouveaux nouvelle tête, retrouver d'anciennes connaissances, sa propre histoire ainsi que celle des habitants de la bourgade va s'écrire au fur et à mesure des réponses que vous choisirez de donner lors des dialogues. En cela, chaque partie sera unique car ces décisions que vous prendrez pourront modifier le cours de la vie de votre héroïne jusqu'à la grande décision finale. Va-t-elle retourner à la ville pour suivre sa carrière de programmeuse informatique Ou restera-t-elle dans son cocon d'enfance qui, mine de rien, aura lui aussi su évoluer tranquillement au fil du temps Quel sera votre choix Moi, j'ai déjà fait le mien et je ne l'ai pas regretté une seconde. Et sur YouTube, les gens qu'on voit jouer n'ont pas fait le même. ah C'est rigolo.
0: J'imagine que toi, tu es
1: resté à la maison. Je ne dirai rien. C'est
0: ce que j'aurais fait aussi.
1: Parlons gameplay certains ont reproché à Lake un gameplay trop répétitif. Alors je sais pas de quoi est fait leur boulot à cela, mais ils doivent avoir la chance de vivre l'inconnu chaque journée, parce qu'ici c'est effectivement très simple. Le matin, Meredith va récupérer sa camionnette de livraison de la poste. Quand elle démarre, elle a toujours droit à la petite intervention de la radio locale appelée coup de cœur" ou coup de griffe. Un habitant appelle pour donner son opinion sur quelque chose qui se passe dans le village et ça s'enchaîne sur le bulletin météo et la musique, j'y reviendrai. À partir de là, on est dans le camion, on roule vers les boîtes aux lettres qui apparaissent sur notre carte pour distribuer courriers et colis et dans ce laps de temps, eh bien on profite du paysage, beaucoup. La ville de Providence Oaks se situe tout autour d'un immense lac on est début septembre et l'automne s'installe c'est là que pour moi réside tout le sel du jeu. Pendant votre tournée, bien sûr, on rencontre quelques personnages notables du coin. Il y a Angie, la tenancière du vidéo-bêta Vidéobétamax store. Ah. Il y a Robert le bûcheron qui lutte contre un projet immobilier. Il y a Macky le pêcheur sur le lac qui veut juste du silence. Et Nancy qui tient le magasin général et qui a de faux airs d'une Lady Di bourrée, qui est l'ancienne meilleure amie de Meredith qui finalement malgré ses rêves de musicienne n'a pas quitté la ville. Avec ces rencontres, très vite, vous allez vous retrouver intégré dans la communauté. Et ils vont avoir besoin de vous et votre agenda va se remplir assez rapidement pour quelqu'un qui débarque.
0: D'accord Peut-être parce qu'elle revient aussi sur les traces. Euh, non, elle n'a pas, pas des contacts.
1: Les gens la connaissent. Oui, ou... bah oui elle a, on sait aussi que c'est la fille de son père. Mais bon, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui a besoin d'elle bah parce que peut-être en fait, elle fait sa tournée. Donc bah, les ouais. gens profitent de ce, ce fait-là pour lui confier des missions. Ouais, ça se comprend. Puis et est, au final, C'est un bah... peu le rôle du, du, du facteur dans exactement.
0: les petits villages. C'est ce qui me faisait rêver.
1: C'est un rôle social, exactement. C'est ainsi que le soir après votre tournée à la maison, invariablement, vous recevrez un coup de fil de papa-maman qui s'éclate en Floride et s'inquiète un peu pour vous. Ou de Steve, votre patron qui a encore besoin d'aide pour le programme Addit 87. Et puis ensuite, eh bien, pourquoi pas aller au cinéma avec Angie ou faire une promenade avec Kay ou passer une soirée au coin du feu à l'air de camping. C'est toi qui choisis ces activités ou c'est le scénario qui suit son cours Le scénario te le proposes, après tu peux dire non je suis occupé. Ouais d'accord. Tu pas okay. obligé de le faire.
0: Il doit y avoir un paquet d'embranchements dans ah, cette tout histoire. Ah
1: tout à fait. Ou alors tu peux aussi passer une soirée au coin du feu à l'air de camping ou un couple mi paumé mis mi-en-cavale, attend de pouvoir passer la frontière et te propose de tirer une taf sur un joint. Scène qui empêchera le de sortir en Australie. Hein. Ah, ah bon oui Pour la drogue. Déjà qu'ils avaient
0: fait chier euh, Fallout, la, 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 la saga Fallout, parce que eux, ça faisait référence à la drogue.
1: Ça t'a scandalisé Oui. Moi, ça m'a scandalisé que le jeu puisse pas sortir pour ça. Ouais. Ouais, et juste un moment, on lui propose de tirer une taf, et moi, en plus, j'ai dit non. Ouais, ah ouais, mais tu as le
2: choix de dire oui. Aussi. Exactement, ouais.
1: mais j'ai regardé quelqu'un qui a dit oui, bah elle tire sa taf, et c'est tout, quoi. C'est
0: ah ouais, bon ouais, bon. voilà. bon, un truc qui m'a toujours scandalisé dans, dans la censure, sur ce genre de médias. Je veux dire, c'est des gens qui se votent dans la luxure, dans la partousse, dans la drogue. Et ils vont dire aux gens ah non il faut pas faire ça. Oh, oh, oh.
1: Bon après c'est rigolo puisque le jeu est néerlandais, les Pays-Bas c'est vrai qu'ils ont pas du tout la même réglementation là-dessus. Ah, c'est oui, un peu rigolo. C'est voilà. clair. Voilà. En attendant quand même pour l'Australie hein, le jeu reste dispo sur Steam parce qu'apparemment Steam s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas punition. Ah oui d'accord. Quand ils laissaient les jeux quand même. Très bien. Donc a priori c'est cool. bon. Ah ça c'est cool. Bref le temps passe calmement et pourtant vous êtes de plus en plus à votre place au sein de Providence Oaks. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu parce que vous avez grandi dans des villes relativement grandes mais c'est quelque chose que moi, j'ai connu gamine quand je vivais en Auvergne. Cette sensation d'avoir sa place dans une communauté. Tu sais, d'être le facteur, le garagiste. Depuis janvier que j'occupe un nouveau poste dans mon boulot, je retrouve beaucoup ce que personnellement je vis comme une chance. Je suis la bibliothécaire de mon village et c'est très gratifiant à Donc, mon sens.
0: Je trouve aussi. Enfin, j'ai failli vivre en Ariège et dans ce genre de petit village. C'est un peu ça. Chacun a sa place et il mmh. y a un respect de ce que chacun fait. Dans, dans les villes en général, tu as le facteur qui arrive. Tout ce qu'il prend, c'est une calotte parce que le colis n'est pas arrivé à l'heure.
1: Voilà. C il
2: hein Il a cherché. Hein il a cherché. Ah
1: <rire> Donc je comprends tout à fait les sentiments de Mérédith au fur et à mesure de ces quelques jours passés derrière son volant, au point que quand est arrivé le dernier samedi, sa dernière tournée, bah j'étais dans l'émotion. Je me disais c'est la dernière fois que je passe par là, c'est la dernière fois. Et en plus il fait pas beau, etc., etc. Et tout était teinté de mélancolie par anticipation. Et c'était dur. C'était mmh. vraiment dur à vivre.
0: On me rappelle quand j'ai fini ma mission d'intérim à la poste. Ouais. Ouais. Exactement. Et, et vraiment, on avait tous les yeux mouillés parce que je partais, quoi. Bref. <rire>
1: Donc oui, le gameplay a un côté répétitif mais à côté de ça, le jeu n'est pas très long à peu près 5 heures a priori, ce qui fait que j'ai pas eu le temps perso de me lasser bien au contraire, c'était juste ce qu'il faut Les graphismes, ah là là, là aussi il peut y avoir de l'ambivalence. J'ai de mon côté trouvé ce jeu absolument magnifique. On est sur un moteur 3D, les personnages ressemblent à des Sims en plus raides dans leurs mouvements Oui, ouais. Les lèvres ne bougent pas forcément quand ils parlent, etc. Il y a quelques soucis d'apparition de voitures sur la route au dernier moment. Bon, à mon goût ce sont vraiment des détails qui n'en n'empêche pas une seconde d'apprécier le jeu, notamment parce que l'équipe a mis le paquet sur tout ce qui est ombre et lumière, ce qui rend les décors absolument magnifiques.
0: La palette de couleurs employées est belle ah aussi, ouais. oh ouais, j'ai beaucoup aimé. Ouais.
1: On est vraiment dans une carte postale et ça ferait presque passer la pilule de voir sept ans arriver tellement la forêt était chouette. On ouais. peut faire des photos dans le jeu à un moment et je me suis régalée à aller faire des photos de la, de la campagne.
0: Ouais, ouais. Graphiquement, j'ai trouvé que c'était assez similaire à ce que propose Life is Strange ou, euh, ouais. euh, ou la saga Walking Dead, Tu vois ce, ce côté un peu presque que Cartoon, mais pas trop. Enfin, et, et en soi, c'est simple, c'est simple, mais efficace. C'est un marche peu polygonal,
1: quelque part, ah ouais, mais ça ouais. reste joli. Enfin,
0: mais les jeux d'ombre de lumière et, et les, 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 les couleurs du matin, surtout, ah ouais. je trouvais ça trop beau. Non, ah ouais, vraiment, je, je, vrai. je regardais ça. Bon, ouais, la DA, elle est ouf Ouais, ouais, ah c'est ouais. une ouais. belle, belle direction artistique qui, ouais, qui, qui va pallier le, on va dire, le petit manque de polygone. Quoi.
1: Mmh. Le sound design est lui aussi particulièrement bien travaillé. Le jeu est en anglais, sous-titré français. Le jeu d'acteur est super. En fait, c'était absolument nécessaire pour bien faire passer les émotions des personnes. Parce que vu que leur visage reste impassible et qu'ils sont un peu raides, tout passe par la voix ouais, et c'est vraiment très efficace, ouais. vraiment.
0: C'est un, un truc qui a fait ses preuves, hein. enfin c'est con, mais tu prends Final Fantasy VI sur Super Nintendo, il n'y avait même pas d'expression faciale, tu avais juste un pour la voix, mais le texte était bien écrit et déjà ça marchait. Mm. Donc là, il suffit que ça soit bien joué, ben, mm. ça marche super, il hein, n'y a, a pas de problème. J'ai vraiment kiffé du peu que j'ai regardé. J'ai bien rigolé selon certaines scènes aussi, c'était bien.
1: C'est vrai, il y avait un peu d'humour et
0: tout. Ouais, ouais, ouais. ouais le, le running gag du, du, du cuistot du petit restaurant où t'allais, qui était
1: toujours en arrière. Il y a un plan par un capsole. Ça me faisait ça, c'est quoi. il
0: s'est reconverti en Gusto.
1: Et pour finir... Parlons de la musique, comme promis. La bande-son est composée de quelques morceaux folk américains. Vous retrouverez des artistes comme Velvet Moon, Giant Humber ou Rivers Van Dry. Et elle tourne vite en boucle. Alors, mm -hmm. certains la trouveront lassante de ce fait. Moi, ce sont des morceaux typiquement dans ma cam musicale. Donc, même s'ils sont peu nombreux, je les ai kiffés. Et s'ils sont peu nombreux, en fait, il y a une bonne raison à ça. Bon, je pense que le studio n'avait pas les moyens de payer beaucoup de licences pour des titres comme ça, d'un point de vue pragmatique. Mais dans le jeu, c'est expliqué. On ne les entend que dans le camion de la poste lorsque Meredith écoute la radio, qui... Donc est tenu par le fermier du coin. Quand Mérédic lui demande s'il ne pourrait pas ajouter quelques chansons, il lui explique qu'il est en pleine récolte de patates et que, et que donc il ne peut pas tout faire. Voilà, ouais, c'est tout. C'est la vraie vie. Ouais, ouais, ouais. ouais. Tu es content de ce que t'as et puis
0: c'est tout. Ouais, c'est voilà. clair. Non, c'était chouette. J'ai ai bien aimé cette petite histoire que j'ai regardée du coin de l'œil.
1: Je suis pas sûre d'avoir dit le prix. Le jeu est à 20 euros. D'accord. Voilà, il est disponible aussi en physique. Mm -hmm. Et actuellement, il est gratuit, enfin via le Game Pass. Ah cool, donc mmh. profitez-en, parce que vraiment, ne serait-ce que de faire un petit tour en camion, c'est génial.
0: C et c'est terrible, parce que le jeu te dépayse tellement que quand tu reviens à ta vie normale, en tant qu'urbain, ouais, tu fais chier, monde de merde. <rire> <rire> Merci ma chère Adissi. Merci vous vous Mon cher Ixon, oui. instant culture.
2: Mes chers amis reprenons où nous étions arrêtés la semaine dernière. Rappelez-vous, je m'étais arrêté en 2002, le 24 mai pour être précis, au moment où Satoru Iwata endossait le rôle de PDG de Nintendo à la suite d'Hiroshi Yamaoshi PDG de Nintendo depuis 53 ans Il avait pas un véritable lien
0: familial, c'était pas le fils d'un Yamaoshi il était le beau fils, mais il a emprunté un. Ah oui le... mais c'est la,
2: la famille quand Ça même Ça reste la, fa la, fa oui, oui. la famille, oui. Quand il prend la tête de Nintendo, Iwata va faire exactement ce qu'il a fait avec HL Laboratory au moment où il est né, devenu le PDG. Il va prendre le temps de rencontrer le tout le personnel de chez Nintendo, à savoir 40 chefs de département et 150 employés de l'entreprise. Pour se présenter, d'une part, pour mieux les connaître et pour leur expliquer sa vision du jeu vidéo et aussi avoir des retours des employés pour pouvoir échanger sur les choses à améliorer. C'est beau ça oui. oh, Le mec qui vient d'arriver,
0: mais les choses à plat, propre et gentiment. C'est
2: exactement. Et ces rencontres seront régulières. Il va même réorganiser les équipes, il va effacer ce que son prédécesseur a fait. Par exemple, il va s'entourer de talents artistiques comme Miyamoto et d'autres plutôt qu'une équipe commerciale bon choix ben oui à ce moment là nintendo peine à redresser la, la barre suite à l'échec ben l'échec entre guillemets l'échec de la gamecube c'est là que le génie diwata va intervenir il va radicalement changer la vision de l'entreprise il va dans un premier temps pousser tous les développeurs à faire des jeux pour tout le monde que tout le monde puisse jouer ouais, D'accord. et mettre des boîtes à idées dans les locaux pour que les développeurs puissent donner des, leurs propres idées de jeux et pousser les développeurs à prendre des risques et à innover, que ce soit au niveau des consoles ou de la manière de jouer. Il constate que l'évolution technologique des consoles a créé un fossé entre les joueurs expérimentés et les nouveaux joueurs. En 2004, deux ans après son arrivée à la présidence, l'entreprise sort la Nintendo DS, console portable qui concurrence alors la PSP de Sony et devient un succès commercial en étant la console de jeu portable la plus vendue au monde. Oh oui, c'est clair. Ça
1: c'est grâce à Actocom, ne serait-ce que... <rire> ouais. Ah bon Non, la DS ah. de base, je parle. Ah, oui, oui, oui non je pensais à la 3DS
0: la 3DS j'en ai eu beaucoup non la, la, la DS j ai, j ai, j ai, je les ai suivis sans, sans les changer plein de fois mais euh, non oh, quelle, quelle machine ouais. quel rouleau compresseur la DS complètement j'avais un pote qui voulait jouer à une console portable mais un peu mal alpha tu vois moi rouler grosse voiture euh, grosse kiquette, euh, console portable puissante je fais donc je vais prendre la PSP j'ai dit ouais maintenant compare les catalogues l'été vénère Pouah, comment ça se fait qu'il y a autant de jeux sur cette merde alors qu'il y a elle n'est pas puissante, elle est pas puissante, mais les jeux sont super. Et la PSP, tu vas un peu plus t'ennuyer. Ça n'a pas loupé. Il a acheté la PSP, il a gardé 4-5 mois, il a revendue. Euh, oui. Voilà. Cette console, elle était incroyable. Vraiment, euh, non, c'est une déclaration
2: d'amour. Je, je, je vais en parler. Ok. Conforté par le marché de la console portable, Iwata souhaite une console de salon ouverte au grand public. Là où ses concurrents se concentrent à la course, à la performance, laissant sur le chemin beaucoup de joueurs occasionnels. Il dira que pour le futur du jeu vidéo, il est indispensable que nous élargissions le marché nous devons retourner au basique. Lors de la Games Developer Conference, en 2006, Iwata reprend la même idée et annonce les jeux vidéo sont pensés pour être une seule chose amusant. Amusant pour tout le monde. Pour cette console, il va énormément s'investir et innover. Chose qui sera faite avec le double écran et l'écran tactile. Ou l'idée, simple, hein, de mettre la console en pause au moment où tu fermes le capot. C'est une idée de lui. D'accord, elle se met en veille. Ouais. Oui, tu, tu la fermes. C'est elle... ça, c'est
0: ça. Ouais, c'est tout bête et c'est tellement, tellement logique, en fait. Ouais. pour
2: concevoir la console Iwata se demande pourquoi les gens sont si à l'aise pour prendre en main une télécommande de télévision mais sont effrayés par les jeux vidéo et va personnellement s'impliquer dans la création de jeux vidéo visant à toucher un plus large public comme le programme du docteur Kawashima ou Nintendox par ouais. exemple ah, okay. c'était tellement bien ça Eh ben oui eh, je pense que tu es une joueuse occasionnelle quand même Oui, tu
0: Moi, as je eu... suis très
1: cliente de ça mais
2: voilà ouais, ouais,
0: t'as as, as été ciblé et t'as euh, kiffé ouais.
1: je rêve de m'offrir euh, Cérébral Academy je le trouve trop cher je cherche d'occasion. <rire> c'est le genre de jeu, tout le monde pense que c'est des petits jeux de enfin les joueurs les vrais gros joueurs trouvent que ce sont des petits jeux un peu nuls. C'est pas les vrais. Ils... Non mais enfin, oui, oui. tu vois ce que je veux dire oui, je sais. Et ils sont jamais d'occasion. Ces jeux-là sont jamais d'occasion
0: parce qu'ils sont très bons. Voilà, ça.
1: et qui sont pas revendus. Les gens les gardent. Ouais. C'est ça,
0: tout
2: à fait. À son lancement, les ventes de la console vont être assez faibles, mais petit à petit, les ventes vont décoller et exploser. C'est 13 millions d'unités vendues la première année à tel Ouh. ouais ouais, à tel point que la production n'arrive pas à suivre le rythme. Hum. Ouais. En deux 2006 après la nintendo ds il va falloir faire la même chose avec la nouvelle console de salon la oui il faut une console de salon avec une, une façon de jouer jamais vue auparavant et il va complètement laisser tomber la course à la puissance et va demander aux employés de chez nintendo de se focaliser sur une innovation technique pour pousser à la curiosité et faire des jeux qui n'ont jamais été vus ailleurs dans son idée de faire des jeux tout public il veut également faire des jeux pour la famille il dira aujourd'hui il y a des gens qui jouent et d'autres qui ne jouent pas on veut casser le mur entre les deux. Excellent, belle mentalité. Oui, complètement. J'adore la mentalité de ce oh, type. Ah, carrément. Toujours dans son idée de rendre les jeux vidéo plus accessibles, il demandera à créer une manette beaucoup plus simple et facile à utiliser. Rappelez-vous de ce qu'il disait par rapport la à la télécommande ah ouais, de la télé. Tout à fait. Et la Wiimote a vu le jour. Il veut une machine la plus petite et plus fine possible avec un prix abordable. Chose qu'il a réussi à faire. Ouais, tout, à fait, tout à fait. Alors, il y a une chose qui lui a tapé dans l'œil, c'est le contrôle par le mouvement. Il veut que cette technologie soit au centre de la console. Et le nom de code de cette machine sera la Nintendo Révolution.
4: Mesdames et messieurs, Ceci est une révolution. Ah oui,
2: oh, je m'en souviens. Tu te rappelles de ah, ça. complètement. Ouais. Pour Iwata, il y a une autre chose qui fait le succès d'une machine. C'est son catalogue de jeux au lancement. Il fera en sorte que des jeux Nintendo ou éditeurs tiers sortent tout au long de la vie de la console, et il la fera durer plus longtemps que les consoles précédentes. Mmh. Ça se vérifie. Ouais, tout ça à se fait. vérifie. Tout Regarde la fait. Nintendo DS et la Wii. Ils ont eu un catalogue de fou. C'est ça. La Wii ou ouais. ça a pas marché ça
0: comme a ça a marché. Par contre, la Switch, elle est au niveau niveau de la, de la Wii, à, au niveau de... Exactement. Elle enfin, est au niveau de la Wii vis-à-vis -vis de son catalogue, vis-à-vis -vis de la régularité des sorties. Ouais, pour, pour moi, c'est une, une Wii nouvelle génération. Enfin, oui, c'est complètement ça. Bah, ils se sont gavés à ce
2: niveau-là. Il faut savoir aussi qu'au sein de, même de Nintendo, certains employés ont été récalcitrants à ce changement de politique de course à la puissance. Il y avait des employés qui étaient là depuis la, la NES et qui avaient l'habitude de cette course à la puissance. Mais au lieu d'imposer sa vision, il va prendre le temps de discuter de ses idées. Voilà. Ouais. Au lieu ouais. Les imposer tu vois mmh, il est là est ça. Et...
0: il explique pourquoi hein, voilà.
2: hein, ça me semble tellement logique que tu te dis mais pourquoi ça marche pas comme ça ailleurs c'est ouais. terrible quoi. malgré des critiques qui misaient un échec de la console la Wii a été un véritable succès avec 20 millions d'unités oh, la... la première année la vache de toute façon ouais. quand tu penses que ça a même atterri dans les maisons de retraite c'est ça ouais, c'est clair, clair. Mmh. clair. jusqu'à être la console la plus vendue de cette génération là et il a réussi un, un tour de force en fait hein. il a réussi à faire jouer tout le monde tout comme tu le disais dans les maisons de retraite les enfants, la famille, tout le monde. C'est ça. Puis elle proposait un catalogue
0: vraiment open pour tous et des jeux
2: hardcore aussi. Il enfin, y en avait ça. pour les goûts. Quoi. Absolument. Vraiment. Et chose qui n'était pas arrivée depuis 1994, Nintendo est numéro 1 sur le marché du jeu vidéo et l'entreprise la plus puissante du Japon. La classe. Magnifique. Euh, dire complexe. que c'est parti d'une entreprise de show. <rire> ouais ouais ouais.
0: Enfin des années 1800. <rire> Incroyable.
2: Mais c'est aussi grâce à son passé de développeur qu'il a réussi cela, en proposant des kits de développement à des prix abordables avec des fonctionnalités avancées pour euh, faciliter le développement des jeux que ce soit sur DS ou sur Wii. On se rappellera que les kits de développement pour la Nintendo 64 était abusé. Oui Abusé. Les prix, Les ils prix, étaient vraiment énorme. abusés. Quoi.
0: Et puis, c'était pas... Enfin, c'était pas
2: forcément évident de développer là-dessus. Enfin, voilà. Ouais. C'était assez obscur, euh, carrément. Exactement. Alors, petite rivière rigolo, connaissez-vous la signification de DS dans le Nintendo DS Dual Screen ouais, ouais, mais pas que. Ah Cela veut aussi dire... Double boob. <rire> ça mais <non>. pourrait. <rire> mais là, c'est plus développeur système. Oh, oh, joli Voilà. C'est ouais. une double signification. Voilà où on en est à ce stade-là. Iwata a réussi à redresser la barre de Nintendo après deux semi-échecs de console. La Nintendo 64 et la Gamecube. Il est PDG et s'investit à fond dans le développement de consoles. Il faut savoir que la plupart des idées des consoles viennent de lui. Il s'investit dans les jeux pour le tout public et lance même des tonnes de tonnes de projets. C'est pas mal pour un seul homme. Ah
0: oui, hein? oui, oui carrément. il carrément. Il a, en fait, il a porté Nintendo sur ses épaules. En
2: 2003, il va créer un truc qu'on aime beaucoup, c'est le Club Nintendo. Non, c'est lui. Ouais. D'accord. Un programme pour les joueurs réguliers de chez Nintendo. On collecte des points en achetant des jeux. On peut dépenser ses points pour et avoir des récompenses. Ouais. C'est un peu comme aujourd'hui avec euh, le, les points or mmh. qu'on oui, a avec les,
0: avec les jeux. T'achètes un jeu, t'as des points or qui te permettent de faire baisser le prix de certains autres trucs sur le store. Bon, je ça, et je moi, ce ça que, que j'adore,
1: c'est le système de points euh, en jeu, genre pour Animal Crossing ou quoi que tu ah, oui gagner, oui, je, je, trouve ça, ça, je trouve ça vraiment ouais, super.
2: Ouais, ouais, carrément.
1: En 2006, il euh, va créer une série d'interviews
2: de développeurs sur le site de Nintendo pour les questionner sur la façon dont les jeux ont été créés. On y apprend beaucoup de choses et plein d'anecdotes. Encore une fois, jamais Nintendo n'avait fait ça avant. Ils
0: ont ouvert les portes de leur entreprise pour communiquer sur ce qu'ils font. Exactement. Un peu plus de transparence.
2: Ouais. En 2007 vient la création d'un format que l'on apprécie tous et toutes. Ah oui Le Nintendo Direct. Le but est de s'adresser directement aux joueurs sans intermédiaire pour y faire des annonces et donner des tonnes d'informations. Iwata va encore une fois donner beaucoup de sa personne et va même aller jusqu'à se mettre dans des situations plus que loufoques. Ah oh oui. Et ce format va s'imposer en devenant un peu la grande messe pour les fans de Nintendo. Complètement. Oh oui.
0: Complètement. Tu vois les conférences de Microsoft qui durent 5 ans. Voilà. Et si tu la résumes sur YouTube, il hein, y a 1 minute 30 de
2: jeu, tu
3: te fais Ah ouais. C'est un peu,
2: ouais. Alors, même si aujourd'hui c'est bien plus sérieux qu'à l'époque, on se rappellera du combat entre Reggie, fils aimé, PDG de Nintendo of America, face à Iwata. Ah, Alors, ouais. je serai de retrouver la vidéo et la mettre sur le site. C'est à mourir de rire. C'est énorme, ouais. Franchement, énorme. tu vois Iwata faire des cabrioles, faire des, 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 des techniques à la Honda. Enfin, c'est trop bien. Ça, ils
0: se sont éclatés. Et puis, bon, face à, face à Reggie, faut ouais, y aller. Ouais, c'est ça. Ah, ai Mais c'est
2: et c'est très japonais dans, Ouh, dans, dans, le, dans, délire, dans tu vois. le
0: délire. Dans ouais, le délire, carrément, il manquait plus que Sega Thachinchiro et là, on, ça, on y était exactement. Quoi,
2: il sera même présent chaque année à l'E3, ce qui va lui donner une bonne image auprès des joueurs et des développeurs. Satoru Iwata n'était pas que le PDG de Nintendo. Il dira, sur ma carte de visite, je suis PDG. Dans ma tête, je suis un développeur. Dans mon cœur, je suis un joueur. C'est beau C'est ouais. magnifique.
0: Il avait dit il avait ça, ça m'avait marqué, mais je ne connaissais rien de lui, en fait. Je ne m'étais pas aperçu à quel point ce personnage, il a été aussi important et marquant. Ah oui, ah, mais complètement.
1: Je ne savais
2: pas. Dans les années 2010, euh, Nintendo doit faire face à la concurrence des euh, smartphones et des tablettes, qui marquent l'arrivée des jeux gratuits, donc les free-to-play. Iwata sera toujours critique face à ce modèle. Il dira, je n'aime pas utiliser le terme free-to-play, j'en suis arrivé à penser que le terme est trompeur envers les consommateurs. Il serait plus correct de s'y référencer en tant que free-to-start. Il établit une comparaison avec l'arrivée de ce modèle dans le secteur de la musique, lequel s'est, selon lui, dégradé en s'y adaptant. Selon son intention, n'est pas d'éviter totalement le free-to-play, mais de révolutionner le genre pour corriger ses petits défauts. Ouais, tout à fait. Beaucoup de gens disaient,
0: euh, oui, euh, ils sortent la Switch, elle va se gaufrer parce qu'elle est smartphone, mais quand tu vois le catalogue global du smartphone, ça n'a rien à voir avec une console. Ah oui, oui, je dis pas que c'est mauvais, il y a des très bonnes pépites là-dedans, je repense à que j'ai fait récemment, mais ça concurrence absolument pas le jeu vidéo et son hardware mmh. comme le ferait Nintendo ah oui. ou une autre machine, on va dire.
2: Il est maintenant temps de trouver un successeur à la DS et à la Wii. Pour la DS, il va s'appuyer sur ce qui a déjà fonctionné auparavant, il va ajouter une technologie de détection de mouvements et toujours dans un souci de proposer quelque chose de curieux, il va explorer le monde de la 3D, de la vision 3D en l'intégrant dans sa nouvelle console, sans porter de lunettes, évidemment. Ouais. Mmh. Ça, c'était clair. Miyamoto n'était pas, pas pour. ouais. ouais Ouais, c'est pour ça qu'ils ont fait une version euh, sans ouais, parce que lui il disait euh, la 3D ça
0: c'est une connerie à Sony ça c'était en interne mais ça avait fuité euh, je me rappelle mais pour lui c'était parce que Sony sortait ses écrans télé 3D avec lunettes mais genre, il aimait pas ça ouais, ouais. et du coup il avait dit oh, la 3D c'est une connerie à Sony ça lui ça lui avait pas plu Miyamoto et pourtant la 3D de la 3DS pff, sans lunettes qu'est-ce qu'elle
2: marche C'était c'était vraiment fort hein. elle tabasse ouais. la console pourra utiliser la réalité augmentée et comme pour les smartphones elle sera multitâche pour l'époque la console était impressionnante Il dévoile la console à l'E3 2010 avec un line-up fantastique. Kid Icarus, Ocarina of Time 3D, Animal Crossing, Star Fox, et beaucoup d'autres mais la console peine à se vendre à cause de son prix mais va finir par très bien se vendre après une baisse de prix chose assez historique dans l'histoire de la firme. il va falloir quand même aborder le point noir de la carrière du monsieur hein, à savoir le successeur de la wii la wii U. il veut encore une fois reprendre ce qui a fonctionné avec la wii mais euh, en allant beaucoup plus loin dans l'innovation il veut que nintendo invente une nouvelle fois une nouvelle façon de jouer le concept de cette console est de pouvoir avoir un double écran un sur la télé et l'autre sur une une manette ou une tablette. Le concept viendra de la GameCube qui a été capable, grâce à un câble prévu à cet effet, d'afficher du gameplay sur l'écran de la Game Boy Advance. Tout à fait. Voilà. Tu
0: jouais à Zelda Wind j'avais acheté sur euh, Price minister à l'époque le câble pour lier ta GBA à ton GameCube. Je jouais à Wind Walker et j'avais Tingle sur l'écran de, de ma GBA qui m'affichait des informations complémentaires au jeu. C'était génial. C'est
2: le fameux gameplay asymétrique. Hum. En gros, on joue au même jeu mais de manière différente. Ce sera le cœur de la console. En plus de ça, tu as la rétrocompatibilité avec les jeux Wii. Et en plus de ça, tu as une fonction en ligne un peu plus poussée. Mais comme on le sait tous, le succès n'a pas été au rendez-vous malgré de très bons jeux. Iwata va prendre une décision radicale. Il va décider de diviser son salaire par deux, puis par quatre et ne le remontera que lorsque Nintendo aura remonté l'échec de la Wii U. Non euh, il a déclaré, je n'ai pas réussi à tenir mes engagements, ma société est en perte, je ne mérite pas le salaire que l'on m'a attribué. Mais mais ça, le mec est, est c'est un fou furieux. Mais cet homme est, ça, es hein, un, il est honnête. Bah c'est ouais,
0: Et dans ce monde, oui, c'est un fou furieux dans ce monde de requins quoi. C'est c'est un exemple, c'est vraiment mmh. oh, ouais. l'empereur Nintendo était incroyable à cette
1: ça. époque. Vraiment. Et encore, je trouve qu'il porte sur ses épaules le, le malheur de cette machine qui qui enfin, je trouve qu'il mérite pas de porter ça pour lui tout seul. C'est terrible en fait. Ah non, ah, non c'est ah, sûr, ah, mais hum. en tant que
2: PDG, ouais. c'est un peu le père de famille. Du papa du savant de la République et du malou, ah, il ouais. va se priver lui plutôt que ses enfants. Ah, Moi je le vois comme ah, ça. Bien
0: sûr, c'est ça porte le poids de la nation de son entreprise sur ah les ouais, épaules, et c'est magnifique qu'est-ce qu que je l'ai
1: aimé moi cette machine la, la Wii U, la Wii U. Est un oui. mes plus beaux cadeaux la Wii U ah, ah ça, ouais, me je adoré. ça me fait plaisir ça je adoré. Ouais. et mais... un des une des meilleures sessions de jeu qu'on a faites pour moi c'était sur cette Wii U où il y avait ce jeu où il fallait placer, on jouait à plusieurs il fallait passer ses, ses doigts sur les contrôles ah, c'était un twister, un de, twister doigts. de doigts
3: ah. c'était con, mais c'était qu
0: ce qu'on a c'était plaisant et beaucoup crash sur la Wii U mais pourtant
1: c'est
2: elle qui amène la suite
0: exactement, c'est elle qui a amené la Switch mais
2: en tout cas, euh,
1: y a le peu de jeux qu'elle a eu,
2: c'était de très bons jeux.
0: Ah, ah oui ouais, carrément, elle était, elle était excellente. Cette... Bah quand ouais.
1: tu ouais. penses que of The Wild aurait dû être dessus, ne serait-ce que. Mais enfin, là, il a été tué. Un... Oui, non, mais. Oui, oui. oui. Voilà. Après, ils l'ont envie de porter ailleurs. Oui, oui, pour vendre la, Mais c'est -ce
0: clair. Puis, pff, Splatoon, il oh je... ah y a ouais. eu des trucs. Magnifique. Le Mario Kart 8 auquel on joue aujourd'hui, c'est en un sens toujours le ah même. Oui, il hein. est là-dessus, à la base. Ça, hein. il était déjà très, très beau.
2: Non, c'était excellent. En 2014, les Amiibo vont sortir et ça va être un succès. Leur sortie va permettre à Nintendo de sauver les meubles pour construire un avenir meilleur. En 2015, Iwata révèle que Nintendo travaille sur le successeur de la Wii U, une machine qui a pour nom de code Nintendo NX. Ouais. On s'en
1: rappelle. Ça hein oui. Oui. Ouais. Quand on commençait le podcast, on parlait de la Nintendo NX. C'est ça, c'est rigolo ça.
2: Iwata va travailler corps et âme sur le successeur de la Wii U, une console hybride entre console de salon et console portable, avec une plus grande facilité pour créer des jeux. Mais malheureusement, il n'aura pas le temps de voir le succès que sera la Switch sortie en 2017. Car en 2014, Nintendo annonce l'absence de Satoru Iwata à l'E3 pour des raisons médicales. Plus tard, il est annoncé qu'Iwata a une tumeur biliaire et que ses médecins lui ont conseillé de ne pas voyager avant une opération pour retirer la tumeur. Cela l'empêche d'assister à l'assemblée générale de Nintendo en juin 2014. Un an plus tard, Iwata meurt à l'âge de 55 ans le 11 juillet 2015 des complications de cette tumeur, quelques jours après l'édition 2015 de l'E3, à laquelle il ne participera pas non plus. Il laisse derrière lui sa femme kayoko nintendo annonce officiellement la mort de son président le 13 juillet 2015 de nombreuses entreprises et personnalités du jeu vidéo rendent hommage à iwata le jour de l'annonce notamment via les réseaux sociaux bien que concurrents de nintendo des sociétés comme sony et microsoft relaient via twitter leurs messages de deuil sony remercie iwata pour son travail tandis que microsoft estime que son travail a eu un impact sur le développement de l'industrie du jeu vidéo de son côté nintendo ne publie de la journée aucun message sur ses réseaux sociaux en signe de deuil et mais en berne les drapeaux du siège social de l'entreprise. Je m'en rappelle, moi, ouais. ouais, ouais.
1: m'en rappelle quand ils ont fait ça.
2: Pure coïncidence, un arc-en-ciel apparaît au-dessus du siège de Nintendo le jour même.
1: Incroyable.
2: Plusieurs fans de la société qualifieront de Rainbow Road to Heaven, en référence du circuit populaire de la série Mario Kart. Je m'en souviens, ouais. Euh, des mémoriaux sont dressés par les, par les fans de Nintendo dans le monde entier, notamment l'ambassade du Japon de Moscou, au Nintendo World Store de Manhattan, et des dessins d'Iwata ou d'éléments clés de Nintendo sont déposés. Ouais. À l'annonce de sa mort, Shigeri Miyamoto et Genyo Takeda sont nommés pour prendre la charge de la direction de Nintendo de façon temporaire. Dans un discours pour IGN, Miyamoto dit être surpris de la mort soudaine d'Iwata mais que les équipes de Nintendo resteront fidèles à la ligne directrice construite par Satoru Iwata pour produire dans les années futures ce qu'Iwata aurait apprécié voir. Ses funérailles sont organisées le 17 juillet et plus de 4000 personnes y assistent. Lors de sa prise de parole au nom de Nintendo et de ses employés, Takeda dit vouloir finaliser avec Miyamoto ce Kiwata a commencé ajoutant que Kiwata a planté une graine qui un jour se transformera en fleur permettant aux gens du monde entier de sourire c'est beau, oh beau là hein. là, ouais. alors il y a des il y a des hommages un peu partout euh, dans le jeu vidéo à Satoru Iwata et notamment dans Binding of Isaac non ouais dans la version Rebirth depuis le 6 décembre 2015 chaque année le jour de l'anniversaire de Satoru Iwata ce dernier est temporairement jouable dans The Binding of Isaac Rebirth mm -hmm. dans le mode Daily Challenge via un changement d'apparence du personnage principal d'Isaac c'est classe mais non ouais. la particularité de ce mode est que chaque jour les joueurs peuvent lancer une partie où le but est d'aller le plus loin possible. Et bien là, en fait, euh, tu deviens Iwata avec une Game Boy et une cartouche de Super NES à la main.
4: C'est un truc de fou. <rire>
2: ah, C'est excellent. Et pour finir, en 2016, David Hellman, artiste euh, ayant travaillé sur Bread, bah, réalise un film d'animation de 3 minutes afin de rendre hommage à Iwata. Enfin, le texte, ce jeu est dédié à notre allié, tombé au combat. D'accord. C'est présent à la fin des crédits de Star Fox Zero, dernier jeu auquel il a contribué euh, en tant que producteur exécutif à l'ensemble. Donc, la petite Vidéo qu'a fait Hellman, je la mets, on la mettra sur le site, elle Et est je... magnifique. C'est bon,
0: je m'en souviens. Je l'avais vu à, à l'époque où elle était sortie avec Adi. Alors, Adi, t'as peut-être oublié depuis, mais on, on l'avait regardé. Le, le truc, il est trop triste. Ouais, non, quoi, je me rappelle. Ouais, C'était sublime. Ouais, je je m'en rappelle absolument. Je me rappelle juste de l'impression qu'elle m'a laissé. Je vais la redécouvrir justement ouais, ouais. par le biais du site de Gikorama. Ouais, excellent. C'est super triste, quoi, ce, ce, ce final-là. Euh, le, le final, il m'a fou. Ouais, carrément. C'est compliqué parce que tu te dis, voilà, la Switch, c'est la dernière machine plus ou moins qui avait amorcé Iwata. Il est plus qui va créer la suite ça fait un peu peur mais en un sens bah, je me dis j'ai eu très peur quand Gunpei Yokoi était parti de Nintendo mm. en me disant mais comment Nintendo va vivre sans lui finalement Iwata a pris le relais. je me fais pas trop de soucis pour Nintendo je pense qu'ils trouveront toujours la personne oui, oui, idéale qui, qui développera ce qu'il faut ouais. après euh, je pense qu'Iwata il a laissé une partie de son âme dans la oui. Switch hein. c'est ah, ouais. obligé ouais, carrément carrément. Ah ouais. c'est magnifique
2: en tout cas c'est un, un personnage incroyable quoi. et puis d'ailleurs ils l'ont éternellement mis dans, dans Zelda aussi ah bon bah, le Satori et tu le vois dans le jeu aussi. Ah ouais, tu le vois dans le jeu parce que. Oui, le...
1: il est un des personnages. Oui. Nous
2: sommes qu'on le croise, non Oui, tu le croises, ouais. et oui, le Satori c'est oui. en... en hommage
0: aussi à. Ah bon Oui, ouais, je savais pas. D'accord. Je me, me sens un peu, peu classe en fait. Je complètement ouais. classe d'ailleurs. Celle <rire> est est qui voit, ah oui il, est dans... oui, il est dans... oui, il est dans Breath of the Wild. Euh, euh, Miyamoto aussi, cela dit. Ouais, ouais, et Steve Jobs aussi. C'est vrai Ah oui, oui, oui. Il est
1: dans une cabane. Dans une
0: cabane en bois, je crois qu'il y a une énorme muraille qui est effondrée. Tu passes cette muraille effondrée, après la grande plaine, il y a plein de.
1: Derrière un relais, un relais de. De chevaux là, euh, avant d'arriver à Cocorico. Ah, d'accord,
0: ok. C'est ça, t'as cette grande plaine et t'as as une barrière, enfin t'as as la muraille effondrée, t'as une forêt juste après. À l'entrée de cette forêt, t'as une petite cabane, tu rentres là-dedans. T'as un type qui est toujours en train de réfléchir comme ça. <rire> ah oui, tout à C'est Steve Jobs. Est, euh... est, il, est, il est incroyable. Non, mais t'as as plein d'hommages dans, 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 dans ce jeu. Non, excellent. Bah, je te remercie énormément, mon cher Ericsson, parce que ouais. je, je ne savais pas qu'il qu était. J'espère que ça vous a plu. Ah, en vrai. Vrai. Com complètement passionnant, passionnant. Cet homme est passionnant, cet homme était honnête, cet homme était bon, il était joueur. Pff, fabuleux, quoi. C'est ah, ouais, une grande
2: perte. Et quand tu le vois, je, 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 je cite toujours cette, euh, cette interview de lui, mais il est jovial. Ouais. Et il va te parler pas comme euh, le mec de Sony qui sont très prout-prout. Non, le ouais, mec, ouais, il, il déconne. Ouais, ouais, bah, et... C'est un joueur, en fait. Est un, il est vivant, quoi. C'est ouais, ça. Exactement. Il, aime, il aime
0: jouer et il veut faire jouer les gens.
2: Hein, tout à fait. Il n'est pas là pour. Que pour le business, justement. Mais c'est ça, quand tu le regardes dans les Nintendo Direct, sans déconner, à, à, ah oui. qu à quel moment tu te dis ce mec, il est PDG Ah, c'est <rire> ça, ça. ça. Je trouve ça excellent, quoi. C'est
0: ce, ce qui fait à la force de Nintendo, justement. Bah, ouais. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette, euh, cette firme-là qui propose des machines qui ont quitter cette saloperie de course à la puissance qui, qui bousille la créativité à mon sens.
2: Oui, c'est ça, c'est son but, hein. c'est ah, pousser la créativité. Avant, avant la technique, ouais, c'est ça. Exactement. Ça. Tout
0: à fait, c'est très très bien, c'est une très bonne chose et bah, bravo mon cher Action. J'ai bah. un peu émouvant à la fin. Oui. Bon, avant de se séparer, on va faire un petit tour du côté de la question du patron qu'il a envoyé sur les réseaux sociaux. Il a demandé un truc qui m'a fait sourire. Quelle est la dernière chose que vous avez pu croiser en boutique qui vous a fait dire ouais, mais non, c'est bien trop cher en fait. Dommage.
2: Okay. <laughs> Nous avons euh, Letsu sur euh, Twitter qui nous dit j'ai vu le coffret euh, Bayonetta sur Wii U à 1290 euros. Combien? Ah, ah euh, wow je garde le mien précieusement. Ah
0: tu m'étonnes. Ah ouais. Ah tu m'étonnes John. Un salaire quoi. Ah ouais un salaire pour euh, pour avoir le coffret collector. Bon bah, c'est c'est pas pourquoi
1: pas. Hein. Il en a fait Michael Jackson. C'est clair. <rire> nous avons Luraki sur Twitter qui nous dit c'était pour le boulot mais un Raspberry Pi. Les prix ont quadruplé depuis la pénurie de composants liés au Covid sérieux. Oui
0: il a augmenté sur euh, le très bon site Cubi, revendeur français de matériel Raspberry, tu le trouves à 4 euros de plus qu'avant. Ça va, ça va, oui. Et c'est pas en rupture de stock. Donc, <rire> je pense qu'il y, y, y a beaucoup de gonflage de rumeurs au niveau de la pénurie orchestrée, mais en soi, on en trouve des trucs.
2: pénurie plus... d'ailleurs. Mais... <rire> ah oh merde! <rire> Nous interrompons ce programme, j'ai cassé Octocom C'était
1: quoi celui-là
0: C'est le rire de Il est drôle, réflexe je ris Mais en même temps que je ris, je réfléchis à ce qu'il a dit Et c'était super maladroit. anticipe le rire, tu vois C'est ça. rire par
4: anticipation
0: Non non, l'ouraqui, t'en fais pas, des raspés Il y en a encore, je te dis, à des prix qui sont hyper abordables Et franchement, le Pi 4, c'est un excellent choix Fonce le plus vite possible C'est pas qu'il en manquera, c'est que ça manque juste à ta vie pour l'instant Et ça fera de très belles boîtes à gifs pour plus tard Ouais, nous avons Xvoto sur Twitter qui dit le jeu Erevos, une histoire de vampire tueur, beaucoup trop cher pour ma bourse. Et le jeu, est de 2001. Et apparemment, il se fait rare. Parce que je me suis dit, ah, je vais l'aider. Je vais chercher en occasion. Et putain, il n'est pas, pas donné. Là, ah ouais, t'as des jeux qui deviennent... Euh, des jeux pas forcément connus, qui plus est, bah, qui deviennent rares et que les connaisseurs, bah, ils savent hein, que c'est rare et de ce mm -hmm. fait, les, les prix gonflent vite. Tout à fait. Donc si jamais je, je te le trouve pas, je ferai semblant que je l'ai trouvé. Je le grave sur un CD, je colorie <rire> le CD pour faire croire que c'est la jaquette officielle et je te le vends. <rire> je,
2: je, <rire> je, sais pas, je te le donne! Mais je non, te non, le non, oui. oui, oui je... Nous <rire> avons Altrice sur Twitter qui nous dit Un vieux Kingdom Hearts que je que j'ai pas dans ma collection à plus de 100 euros. Ah, ça eh, mal aussi.
0: Hein. Quoi, 100
2: euros et même plus. Qu'est-ce que c'est dans une vie? Quand Qu on a
1: pas ce Kingdom Hearts là. C'est ça. Une tu... centaine de cafés. Ouais, c'est pas grand-chose. <rire> tu devrais l'acheter. Et puis la dépendance au café, c'est pas bon.
0: Ouais, alors oh. que la dépendance à Kingdom Hearts que t'as pas et qui coûte un peu plus de 100 euros, c'est bien. <rire> Achète. <rire> Je sur...
1: n'écoute pas les conseils de Gikourama. <rire>
0: Surtout, quand il kiffe à ce point-là la licence, il mérite de le prendre, il mérite de le prendre. Oui, oui. Je... On t'autorise. On t'aide ouais, ouais, ce... ah, on, on, on au financement, je dois avoir
2: 5 centimes qui traînent quelque
0: part, y a <rire> il a pas trop sympa. Ah bah Oui, oui, oui. trop, je lui fais payer, mais à lui, je lui donne 5 centimes.
2: <rire> bon, on l'a déjà aidé, on le pousse pour, pour acheter, donc on l'aide. Ah, oui, oui, C'est bon, bon, trop, trop sympa.
0: Trop gentil.
1: Nous avons ce cher Edgy sur Twitter qui nous dit « J'allais dire un Mister FPGA, car le prix du Cyclone 5 a un peu trop grimpé. Mais mais en fait, non, c'est le flipper numérique. Ça vaut son prix, mais en fait, non, c'est bien trop cher, en fait. Dommage. Ah oui. Alors, de quoi il nous parle, euh, ah, ce, les... ce cher euh, Aegis
0: FPGA et Cyclone, c'est des, des machines qui ressemblent fortement à des kits de développement. Alors, c'est petites bécanes ultra puissantes qui, qui tapent fort. Hein, je veux dire, là, on n'est plus dans le Raspberry. Hein, là, on, on est à des années-lumière. Mais, mais non, c'est des machines qui sont, qui sont assez alléchantes, hein, pour de l'émulation ou d'autres choses. C'est plutôt pas mal. Mais finalement, il s'est rabattu sur un flipper, qui m'a montré. Je suis allé le, le voir. Il est à 5. Cinq mille euros le bousin. Oh, ah oui, putain. C'est pas une vitre avec un vrai flipper que t'as dessous, c'est tout Un écran de très bonne facture et dedans, as, je crois 150 flippers chargés. Tu peux basculer de l'un à l'autre et, et jouer sur. T'as l'impression
1: d'être sur un vrai flipper, mais non. C'est l'émulation yeah. du flipper.
0: Ouais, c est, c est, franchement, c'est pas mal. Après, c'est 5000 euros quoi. 5000 euros, t'as beaucoup de flippers, mais c'est frustrant parce que t'as quand même pas le côté mécanique
2: moi qui me plaît à l'intérieur Il ouais, ouais, y, y en a beaucoup moins des flippers mécaniques. Hein. Enfin, tout quand,
0: est numérique maintenant. Non, non, mais quand je parle mécanique, c'est à dire de bah, les rails, les systèmes démantage ah, de la oui, boule, les oui. bumpers, ce genre de choses. Ne serait-ce que ça, ce matériel là me manque, tu vois, c'est comme on disait tiens j'enlève ta femme et tiens t'as une poupée gonflable à la place. Alors oui, l'acte reproductif et le plaisir il sera là même si ça aboutira à rien, mais c'est pas pareil. C'est un peu moins bien.
1: <rire> ça aboutira
4: à rien. <rire>
2: Oh, c'était affreux, quoi. J'ai mon ancien patron qui avait récupéré le, un flipper qu'il avait dans son vieux bar. Ouais. Il a monté chez lui. On avait fait une partie une fois il m'avait invité. Il l'a il a retapé, mais de A à Z. Il avait le score qui tournait oh, plus. Ouais. Donc, il a dû réparer ça. Excellent. Il y avait des bobines à réparer, etc. Et sont oh, ça, il est flambant. C'est comme ça
1: qu'il t'a attiré chez lui, alors euh, Non, c'est mmh. pas pour ça.
2: C'est ah, avec des bonbons. Non, c'était ah. un gros steak. Ouais,
0: T'imaginais pas comme ouais, ça ça. <rire> ça marche aussi, hein, je veux dire. Hein, si notre auditeur en taxi nous attire avec un steak, je suis le premier à courir. Hein. Ça, y a pas de... mais, euh... Euh, la, la,
2: la viande c'est bon.
0: Ah bah je suis entièrement d'accord.
2: Ah. Mmh.
1: Non mais oh. t'es plus attiré par un steak que par un flipper. Je t'imaginais bah, pas. Bah en même temps, la bouffe, oh, autrement bah,
0: les deux. Hein, manger un flipper sur un, un steak sur un flipper plutôt, c'est pas vrai. mal. Ah, ça me fait rêver ça. Et vous les enfants, il y a les conneries que vous avez vu que vous êtes dit, oh, putain c'est cher et j'aimerais bien l'acheter mais c'est trop cher. Beaucoup trop luc. Ah euh, oui, toi je sais que, <rire> alors pour ça je me suis Oh là là, le, le patron il a posé cette question, je fais bon, on va raccrocher les micros, on laisse juste le canal Dixon ouvert
2: et on, <rire> on va faire un petit tour on revient. Euh, déjà en first one, il y a euh, le coffret de Binding of Isaac oui, le jeu de cartes Oui. Il est magnifique.
1: Oui, tu oui. l'as pas à ta collection C'est terrible. Oui. J'y réfléchis. C'est combien d'euros 120. Voilà. Qu'est-ce que c'est 120 cafés dans une ah ouais, bah, 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 Surtout oh, toi qui en prends 3 par jour, imagine à quel point ça va aller plus vite. Ouais, non, mais, ouais, mais, oui, si mais non, non. Si j'ai pas 3 cafés par jour, <rire> je ne suis
2: plus là. <rire> hein Il disparaît. Je... Psst, pas faux. Je ferai une émission à 2. <rire> à la limite, ça... je pourrais peut-être venir, mais avant que je sorte un mot. <rire> ça va être compliqué. Voilà. Ça donne presque envie d'essayer. Non, j'avoue. Bon, il y a le fameux casque, bah, l'Oculus 2, c'est vachement bien. Ouais. Mais il y a le HTC, le dernier. Il ah, oui, oui. y a le 3, le Pro, qui va arriver aussi. Oh là là. Puis tellement de choses, Luc. Oui. Comment veux-tu que je réfléchisse à tout ça oh, je sais. Ouais faudrait que je fasse des crédits au Finco, <rire> c'est pas bien pendant 12 500 ans ouais, il faut pas ça.
1: et toi Adi t'as un truc euh, La seule truc qui m'est venu c'est le fameux HomePod d'Apple qui nous avait fait rêver à sa sortie
0: ah, et que le destin nous a retiré sous le, notre nez
1: exactement ouais ah ouais, pas le gros concrètement bon bah c'est une enceinte quoi oh, oh. certes le son est très bon machin. Te, tu peux parler avec elle et tout mais c'est on... une enceinte à 100 balles
0: c'est ça et on en a déjà pas mal des enceintes ouais on en on a, a même beaucoup trop on a une grosse Marshall on en a 25 000 des JBL enfin on... <rire> final Donc euh, voilà quoi. C'est ça. Il
1: y a toujours le petit regret. Hein, c'est mais... ça mais
0: pareil le, le oh. petit, ah, je veux bien ce gadget à la con.
1: Voilà c'est ça. Mais est quand joli
0: quand
2: même. Et oui, oui bah c'est oui. ça, c'est tout ça qui fait le et tout. Concrètement euh, c'est une enceinte. Ouais. Ah oui non mais je m'en rends bien compte à ah chaque là. fois que je l'allume et que je lui dis eh, mais ça comme musique t'es qu'une enceinte après tout. Eh <rire> oui.
0: Donc voilà et toi euh, Alors moi il y a un RPG sur Wii que je n'ai jamais fait et qui est très bon. C'est vrai que la Wii est porteuse de nombreux jeux de nombreux JRPG qui me font beaucoup rêver et c'est un RPG qui s'appelle The Last Story. Ah ouais, Que j'ai jamais fait Qui est excellentissime Vraiment Il a l'air très très bien euh... Il est très dur à trouver d'occasion Alors d'occasion de base Il est aux environs de 50-70 euros Qu'est-ce
2: que c'est 70 cafés Peut-être que... C'est pour y jouer ou c'est pour la collecte
0: Ah non c'est pour y jouer Je veux absolument le faire J'ai une oui à la maison donc Je, 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 je
2: peux. demander y... à Léo Peut-être je crois qu'il a encore Ah, intéress... ah, ah ouais,
0: intéressant ça Et j'ai vu le coffret collector à 172 euros Et je ne ah, C'est vraiment cher Et là dans mon délire du moment On en parlait tout à l'heure Hein, parce que alors voilà ah oui, ah euh, <rire> différence entre Hickson et moi c'est que moi j'ai tendance à être fonceur un peu un très pâteau, hein, je veux dire je suis un toutou hein, je cours, je fais tout tomber, les croquettes, les machins tout ça, et je vous chope tous là chers auditrices chers auditeurs, il, il vous chope, et, voilà. et je vous dis achète ça c'est trop bien machin. alors qu'Hickson lui il, il est plus en mode agriculteur des idées si tu veux il arrive, il sème les graines de et quelque chose de paille
2: et, tout, ouais, tu vois, ça,
0: et il s'en va tu vois, et les graines et ça pousse, et après ça germe et t'en peux plus, et moi ça marche après coup donc là les germes des jeux de rythme dixon ça commence sérieusement à me gratouiller à l'intérieur du cortex donc là hier j'ai essayé taïko no tatsujin
2: plus. Plus. super mais ça, ça me fait rire parce que du coup je, je parle de ça j'y reviens un peu de temps en temps mais c'est voilà et jamais au grand jamais tu ne t'es intéressé à ça c'est clair
0: mais ce <rire> que j'ai c'est des mais, graines mais, dans, mais dans Je sais. Tête, ça mais, reste.
2: à un moment donné ça, ça éclos mais genre d'un coup tu ah, le allez, oui. pas arriver hein. <rire> Tu ne le vois pas arriver, mais du tout. Ah oui. Genre, tu m'as envoyé un screen du, du jeu, il joue maintenant. Et <rire> c'est ça, tout ça sort. J'en peux plus. J'hésite à acheter le Taiko, parce que ça a l'air trop bien en termes de
0: gameplay. Et je vais saouler, Addy, parce que poum poum paf paf, hein, voilà. Je parle pas de. Ça, hein.
2: ça, fait... <rire> ça, ça me rappelle une vieille discussion d'il y a un mois, où tu voulais acheter un, un stick arcade. Aussi. <rire> je veux
0: toujours. Je me retiens. Je me retiens. C'est terrible. Oh oui, le stick arcade, c'est un truc qui me fait encore rêver. Hein, mais je me retiens. Mais voilà. Donc là, en ce moment, et c'est vrai qu'il a raison, Rickson, Il m'avait parlé de toute l'accessorisation autour du jeu de rythme. Moi, je fais j'acquiesce. Mais dans ma tête, ça pousse, ça travaille, ça travaille. Et là, putain, c'est trop bien, toutes ces manettes, ces <rire> conneries.
2: Là. Alors, le, le problème avec ça, c'est qu'un jour, ça rentrera plus chez vous. Oui, c'est clair. Voilà. Et là, il faudra pousser. Euh, c'est pas faux. Il <rire> faudra payer plus cher le loyer. Non. Alors, non au pire des cas, vous toquez en face, vous dégagez les gens qui y habitent.
0: Ouais, et on stocke. On voilà. stocke en face. Et euh... on a l'option de faire des trous dans les murs pour mettre des étagères. Ça, on l'a pas euh... encore fait. Alors, oui.
2: Merci, mon cher Ixon, pour, pour les jeux de rythme
0: en
1: tout cas,
0: ça oh je, je que c'était bien. J'ai mis la petite graine.
1: <rire> ça te fait quoi d'ensemencer ce, <rire> ce cher Octocom quoi
0: <rire> Fait beaucoup de choses. Hein. Moi, ça je me régale. Voilà. <rire> c'est ainsi que se conclut cette émission. Les enfants. Ah oui. Donc on va dire euh, merci à tous et toutes, et surtout à toutes d'avoir écouté cette émission jusque là. Comme d'habitude, c'est assez hallucinant. Euh, vous, alors vous êtes assez discret sur les réseaux, mais je m'aperçois qu'il y a énormément d'écoute pour l'été. J'ai halluciné. Eh ben, <rire> on s'accompagne dans la flotte peut-être. C'est ça. Euh, c'est très 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 chouette en tout cas, on est ravis comme, euh, comme on l'a pu l'exprimer sur les réseaux sociaux en tout cas. C'est vrai qu'on commence à être un podcast qui a de la bouteille, hein. plus de 300 épisodes, ça commence à faire, hein. ça, fait, ça fait du boulot, il faut vous apprécier toujours autant et euh, ça fait énormément plaisir. Voilà, c'est un grand grand merci du fond du cœur que l'on vous dit. Euh, mm. Merci à Aegis mm. hein. en tout cas grâce merci. à ça. J'ai pu découvrir ce, ce jeu qui m'a torturé toute la semaine. C'était un <rire> régal. On se retrouve la semaine prochaine. Absolument. Bien entendu, on vous fait des bisous. Ah, des, des, bisous. bisous. des bisous. Des bisous.
3: Salut, professeur! Oh, bonjour, Grognac. Tu vas bien? Ouais, super, et vous? Ouais, très bien. Et comment se porte ton Raptor Hachou
4: Ouais, super, il va super bien. Le seul problème que j'ai, c'est le panier bol, il commence à être un peu étroit pour lui. Ah,
3: ouais. Laisse-le-moi ce soir, je ferai les retouches nécessaires, Grognac. Oh,
4: c'est gentil, professeur. Alors? Ça avance, les recherches Oui, ça avance très bien.
3: Vous avez fini les travaux sur la roue Oui, les travaux sur la roue, ça, ça avance. On peut dire que j'en ai fait le tour.
4: Oh, super. Vous pensez que ça va révolutionner le monde, alors
3: Eh bien, Grugnac, si nos chefs de tribu sont aussi curieux que toi, oui, je pourrais que ça révolutionne véritablement le monde.
4: Ouais. Oh, ce serait super. Mais vous savez, professeur, ma curiosité, elle n'est pas vue d'un bon oeil dans la tribu.
3: Oui, je sais, Grugnac. Sois discret avec ta curiosité et ne change rien, d'accord Continue à être curieux tel que tu l'es.
4: Vous oh, en faites pas, j'avais pas prévu de changer. Euh, professeur, pourquoi il y a un bâton planté dans un caillou, là Oh,
3: ça, c'est un contrôleur.
4: Un contrôleur Contrôleur de quoi
3: Un contrôleur qui est relié. C'est encore un concept, mais qui est relié à la machine de la jeu, machine ici. Machine de
4: jeu Vous voulez dire les jeux comme qu'on jouait quand on était petit, avec les crottes et les caillots Beaucoup plus élaboré que ces jeux-là, Grugniac. Vois-tu,
3: la machine de jeu, elle est reliée à une ardoise interactive sur laquelle il y aurait des peintures rupestres qui pourraient s'animer, que l'on pourrait contrôler via le contrôleur ici.
4: Une peinture qui bouge c'est de la
3: sorcellerie, ça, professeur Non, 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 pas du tout, c'est de la technologie.
4: Et ces bouts de bois, c'est quoi
3: Ah, euh, Ça, ça serait des cartouches. Enfin, dans l'idée, ça permettrait de stocker des jeux différents. Ah ouais, d'autres jeux que les cailloux et les crottes. Par exemple. Enfin, tout ceci n'est qu'un vague concept. Je suis en train de mettre en place
4: les bases d'une idée, tout du moins. Vous savez, professeur... Je trouve que cette idée, elle est vraiment compliquée. Je pense que les enfants, ils préféreraient encore jouer avec des bâtons et des cailloux plutôt que la machine à jeu compliqué. Ah, Grognac,
3: tu as sans doute raison. Je devrais mettre en pause ce projet. Ça me monopolise beaucoup d'énergie. Je devrais le mettre au stock avec toutes les instructions et on verra plus tard. c'est plus sage, professeur. Tu as raison. Gronk, est-ce que tu pourrais mettre au stock euh, l'idée de la machine à jeu avec toutes les instructions Oui, bien sûr, professeur. Merci. Il oui, n'y a pas de problème, professeur. Ah, bonjour, Grognac.
4: Bonjour, monsieur Yamaoshi. <rire>